0: Feelgood-Podcast Mit Isabel Meili. Weißt du überhaupt, was die erwartet? Nein. Hast du noch keinen geschaut? Ähm. Noch keinen gehört?
1: Also, ich habe einfach deine Vötter gesehen.
0: Das ist schon viel. Also <lacht> das ist, ein, ist eigentlich simpel. Wir schwätzen. Ja, cool. Über was auch immer. Irgendwann so nach einer Stunde erwähne ich mal, dass das Feelgood Feel Podcast heißt und frage dich, was du so machst, um dich gut zu fühlen. Mhm. Und was mir jetzt das letzte Mal aufgefallen ist, bei Mike Müller, ähm, ich würde mega gerne am Anfang mal erzählen, wie schlecht es mir eigentlich gerade geht. Okay. Das ist mega wichtig irgendwie. Ja, mega. Ja. Und das letzte Mal hatte ich, ich ein Magenproblem. Mhm. Heute bin ich übermüdet. Warum? Ich äh, zu wenig habe. Warum? Äh, weil ich mega lange geschafft habe. Wirklich? Ja, ich, ich bin so ein Mensch, wenn ich es... Wenn ich brauche immer ein bisschen Überwindung. Und wenn ich es dann mache,
1: dann bin so mhm. ich so ein Modus.
0: Und dann kann ich wenig nicht. Dann kann ich wenig schlafen. Weil ich immer so finde, was kann ich noch machen? Das noch. Das noch. Und es ist ganz schlimm, weil ich mir halt so eine kleine To-Do-Liste mache, wo ich so abhögeln kann. Und man wird dann halt so bezüchtigt nach dem abhökle Ja, yeah, es
1: fühlt sich mega gut an, ja. wenn man abhögeln kann. Ja.
0: Und äh, so, darum habe ich mal wieder. Eigentlich könnte ich aber jetzt auch erfinden, was ich alles so für Probleme haben.
1: Ja, bist du sicher, dass du deinen Podcast willst, viel gutes Ey, nennen ist, Ja, ich
0: darum ist es mir so absurd vorgekommen. Ich, ich fange so an, oh, hey, mit Mike Müller, viel gut Podcast. Und mir geht es wahnsinnig schlecht. Weißt du? Weißt du, es macht irgendwie nicht so viel Sinn. Nein,
1: naja, aber hey, wenn es einzige ist, dass du ein übermüdet bist, weil du ein zu lange geschafft hast,
0: ja, wenn schon. das
1: dein Problem ist, dann ist es eigentlich noch easy.
0: Ja, man kann, man kann andere Probleme haben, zum Beispiel einmal, äh, nicht schwätzen dürfen.
1: Ja, voll. Das ist mega scheiße.
0: Was hast du gehabt? Ja,
1: voll. Ja, 2015 äh, hatte ich eine Stimmband in ihm. Und habe dann ähm, nicht mehr schwarze Was relativ blöd war, weil ich äh, zu diesem Zeitpunkt als Schauspielerin geschafft habe. Mhm. Und dann bin ich natürlich äh, berufsunfähig. Und äh, somit auch arbeitslos. Und, äh, das war ein bisschen Arsch, muss man sagen. Yeah. Aber im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, es ist irgendwie... Also da hatte seine gute Seite, weil ich glaube, ich werde gar nicht auf das Comedy kommen. So.
0: Du hast das Programm in diesem Jahr geschrieben.
1: Ja, genau. Und das heisst, Schlapfen halten. Also, äh, man muss dazu vielleicht noch sagen, ich wohne in Österreich, in Wien. Und Schlapfen halten heisst so viel wie äh, Schnorren haben. Ja. So. <lacht> ich weiss noch, wo
0: du irgendwann mal geschrieben hast, wegen äh, einer Übersetzung. Fandest... Habe ich,
1: ha, ich dich das gefragt?
0: Ja, ich finde, wie, wie, wie setzt man das am besten sagen?
1: Ja, und dann ich habe es gar nicht gespielt in der Schweiz, das ganze Programm. <lacht> <lacht> oh, <ist okay. lacht> Voll, hat sich erledigt die Frage. Ja, genau. Und es ist vor allem irgendwie gewesen, dass ich dann so, ich habe so das Gefühl, habe mir wird mega so der Boden unter den Füßen weggezogen, weil äh, Beruf hat ja auch viel mit Existenz zu tun und, ähm, und dann war ich so von einem Nullpunkt, gewesen, dass ich nachher gefunden habe, hey, jetzt äh, probiere ich mal das, was ich schon immer machen mache, aber mich aus diversen Gründen nicht getraut habe. Weil jetzt habe ich einfach nichts mehr zu verlieren. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Stand-up.
0: Ist jetzt aber nicht so, dass du im Schauspiel mega Existenzgarantie hast?
1: Ja, die kleine Existenzgarantie. <lacht> <lacht> Sogar die hat es mir genommen. Ja. Nein, nicht. Aber ähm, also ich habe schon damit meine Miete gezahlt. Nicht viel mehr, einfach nur die. Es hat nichts zu essen aber ich hatte ein Dach über dem Kopf. Gehabt.
0: Das ist die beste Frage immer. Kannst du davon leben? Was machst du sonst noch? Ja, voll. Kannst du Rechnungen damit Rechnungen zahlen?
1: Ja, vor allem. Es ist immer so, wenn du so überhaupt nicht gut kennst oder so in einer Runde bist, und dann irgendwie, finde ich es immer noch recht frech. Irgendwie so, ähm, Teilweise haben sie mich auch schon wirklich gefragt, wie viel ich verdiene und ich finde das eigentlich noch easy, unverschämt so. Yeah. Aber ähm, ja, ich habe dann in ihr wirklich kontert und gesagt, ja und du? Also das müssen wir eigentlich machen, aber...
0: Aber es interessiert ihn ja nicht.
1: Es ist eigentlich scheiße. <lacht> ist ja, voll, mich interessiert <lacht> überhaupt nicht, wie viel mein Gegenüber verdient. Einfach so gar nicht.
0: Nein, wenn es einem interessieren würde, dann, dann hat man der Job nicht. Also, weißt, ja. wenn, wenn, die, wenn, wenn Geld die Anspruch ist,
1: Aha, ja. dann
0: tust, dann du 150 andere Briefe zuerst wählen. Ja. Und, und ich glaube, dass, dass, wenn, wenn für dich das ein eine Statussymbol ist, dann hast du auch viel mehr Bock auf, auf einen Job, der auch Geld gibt. Und ich glaube, dann interessiert es dich auch, eben, was verdienst du damit? Und wie viel, wie viel kann man dort abholen und was gibt es eigentlich mit dem?
1: Ja, voll. Ja, und ich glaube, dass man einfach so die ähm, Comedians oder Schauspieler, die man ja so ein bisschen kennt, das sind ja die vom Fernsehen und das sind dann meistens so irgendwelche Megastars, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das sind aber 0,0000% yeah. von allen Schauspielern vom ganzen Beruf. Und die verdienen halt überdurchschnittlich gut. Und das ist dann irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob sie sich dann denken, äh, ja, vielleicht wenn's sie einfach hören, dass ich sage, hey Leute, das Essen geht auf mich, oder?
0: Das ist, äh, ich glaube das ist es. Das ist in Notting Hills eine geile Szene, wo, wo Julia Roberts mit dem Hugh Grant irgendwie zu seiner Familie oder irgendwie zu zwei Freunden von ihm geht. Und dann hat es einen und fragt sie so, was machst mhm. du? Und sie ist ja Schauspielerin und sie spielt ja den Megastar. Ja, ja, ja. Und der voll. hat keine Ahnung, was sie ist und findet so, oh, Schauspieler, oh, ja, ja. ja. Brotlos, ja. verdient man und so. Ganz schlecht. Und dann fragt er sie eben auch, wie viel verdienst denn du so? Machst du einen Film? Und sie sagt, so, ja, ja. Und sagt, so, ah, was verdienst du denn pro Film? Und sie sagt so, 20 Millionen Dollar. <lacht> das ist geil. <lacht> geil, ist aber selten,
1: ja, das ist super. Aber ja, vielleicht haben dann die anderen auch mega erwartige Erwartungen, dass du eben immer alles zahlst. Oder ich weiß auch nicht.
0: Ja, das, das weiß ich natürlich auch nicht. Warum bist du denn überhaupt äh, zum Schauspiel gekommen, ursprünglich? Also, man kommt sich dann sicher irgendwann auch noch zu Comedy. Aber was, was, was hat dich damals bewegt zu sagen, ich will Schauspielerin werden?
1: Ja, ich habe KV gemacht, auf der Gemeinsverwaltung.
0: Klassische Schauspielkarriere.
1: Absolut. Und das ist irgendwie, ja, es ist nicht so mies gewesen. Mhm. Und es ist ein unbefriedigend gewesen. Und ich kann ähm, nein, es ist einfach, ich weiß auch nicht... Ich glaube, das hat man so in sich drinnen und hat so ein mega starkes Bedürfnis schon mhm. von Kindern. Also, ich glaube, ich so habe ziemlich jede Gelegenheit genutzt, die es gegeben hat, oder mir eine Gelegenheit verschafft, um irgendetwas ähm, mehr oder weniger gut zu performen.
0: Mhm. Also,
1: zum Beispiel, ich habe zwei Schwestern und wir haben immer, immer, wenn wir Besuch hatten, früher, haben wir ein paar Nummer der kelly Family studiert und dann diesen Besuch äh, aufs Leib gedruckt. Und irgendwie, also bei mir ist es dann geblieben, dass ich irgendwie gefunden habe, dass es mega lässig ist, wenn man Leute unterhalten Leute zum Nachdenken bringen, Leute zum Lachen bringen. Und meine Schwester hat dann etwas Anständiges gelernt. Aber yeah. Und bei dir?
0: Ich, ich habe DJ Bobo performt. Ah ja. Ja. Yeah. Aber also, bei mir zum Beispiel ist es so gesehen, dass ich, ich also mit zwölf das habe, dass ich, so gesagt, ich will Schauspieler werden will. Ähm, einfach mehr, weil der Performer in mir gesehen ist und will. Komiker konnte man nicht aussprechen. Also, mhm. das einfach so wie, nicht, in meinem Kopf zumindest ist es damals keine Option gesehen, sondern es war ein Traum, gewesen, irgendwann habe ich vielleicht ein Soloprogramm wie der Mittermeier. So, mhm. aber ich, habe nicht, ich habe nicht gedacht, dass man das wirklich als Beruf könnte machen wieder. Ja, voll. Weil das ist ja auch damals... Allein jetzt denke ich immer so, wenn man, wenn man die heutige Comedy-Szene in der Schweiz anschaut, fällt es wahrscheinlich einfacher zu sagen, hey, ich mache Comedy. Weil man sieht, es gibt es gibt beim, beim SRF äh, eine Nachwuchssendung am Fernsehen, es gibt beim, beim Radio äh, gibt's, gibt's verschiedene Shows. und, und äh, es, es gibt so wie einen klarere Weg.
1: Ja, und an. vor allem ähm, steigen die Leute irgendwie so mit, mit ab 20 in diesen Beruf oder noch später mhm. und haben zuerst etwas anderes gelernt oder ähm, studiert. Und als Schauspieler habe ich irgendwie früher immer gemeint, man muss aus einer Künstlerfamilie kommen mhm. und ich habe lange auch nicht gewusst, dass man das wirklich kann, einfach studieren und lernen mhm. und dann ähm, als Beruf machen und es ist mir auch immer gesagt worden, also es ist halt so, dass ja, das ist ja kein Beruf und lerne doch etwas Anständiges. Ich yeah, yeah. nicht lieber auf der Gemeinde bleiben und ähm, ja.
0: Also ist es für dich eher gewesen, eben, ich ich will performen und darum sage ich jetzt, ich werde Schauspielerin. Oder hast du ein das Gefühl, ich kann Schauspiel, das ist es, so.
1: Ja, beides. Also ich kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Und mhm. wenn ich dann das KV gemacht habe, hat sich das mega falsch angefühlt. Yeah. Also es ist wirklich es ist so, ich habe in mir gemerkt es fühlt sich mega falsch an und ich glaube, ich werde mega, mega unglücklich. wenn ich das, Mit jedem Tag, wenn ich das länger äh, mache, werde ich unglücklicher. Und es mhm. fehlt mir irgendetwas, das ich aber gar noch nicht kenne, yeah. aber trotzdem das Gefühl habe, ähm, ich vermisse etwas. Das ist irgendwie noch spannend,
0: ja, dass man etwas
1: vermisst, wo man eigentlich gar nicht kennt und nur davon träumt, wie es könnte sein, und das aber trotzdem, dass das trotzdem fehlt.
0: Das ist wie Fernweh. Das weiß ich eigentlich auch noch nicht, wie, wie es ist, ja, nicht miteinander zu sein und, ja. und 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 gleich zu sozusagen. Ja. Und ich, ich, habe, ich habe für mich so das Gefühl dass ich, ich tatsächlich mal als Schauspieler geschafft habe hatte ich habe ein sehr schlechtes Gewissen, gehabt, weil, weil es eben dann immer geheißen hat, hast du das studiert, bist du mhm. in die Schule gegangen und, so. und dann habe ich gesagt, nein, aber ich verdiene gerade mein Geld damit. Mhm. So. Und, ähm, und dort habe ich dann aber immer wieder gemerkt, es gibt so einen Moment, äh, da, das fühlt sich eben auch nicht ganz richtig an. Mhm. Es geht mehr in die Richtung, wie das, was ich das Gefühl habe, was es sein sollte, aber es ist nicht ganz ja. so. Und, und, und darum frage ich das eben, weil, weil für mich es tut jetzt mega blöd für, für mich bist du, bist du im positiven Sinn keine Schauspielerin mhm. ähm, weil ich mag dich. und ich finde <lacht> find so, äh, so ein Großteil von Menschen wo im Schauspiel sind finde ich wahnsinnig anstrengend ja. und und nervig weil so es eine, so, eine, so eine Überselbstinszenierung ist es ist denn es ist denn alles ist die Bühne
1: ja ja das stimmt
0: und ich finde das zum Teil so anstrengend. Und ja. ich
1: finde find das eben irgendwie in, in der Comedy angenehmer. das stimmt. Da gibt es weniger, also gibt es natürlich schon auch. Mhm. Aber so ähm, Leute, die wirklich das Gefühl hast die sind einfach 24 Stunden on. Yeah. Und es ist alles Bühne, es ist alles Show. Genau. Es ist permanent, um sich präsentieren, es ist mega anstrengend. Aber ich glaube auch, dass es das Charaktersache ist, dass das gar nicht... Also, ähm, ich kenne einige mega angenehme ähm, Schauspieler. Mhm und mega unangenehme ähm, KV-Menschen. Also es ist so völlig egal. Ich glaube es ist einfach Charaktersache. Entweder man kann ein auch mal zurück vom Gas, oder... Ähm, ist...
0: Es geht aber wahrscheinlich schon eher... Aber,
1: aber es geht definitiv.
0: Es einem... zeigt sich eine klare genau, Tendenz. Wenn man in einem Selbstdarsteller-Groove ja. ist, ja. dann wird man wahrscheinlich eher ja. Schauspieler als
1: KV. Absolut. Und was noch schlimmer ist als Schauspieler, sind Musicaldarsteller. Das sind die Allerschlimmsten.
0: Gut, ja. Yeah, müssen dann
1: auch noch ständig singen. Yeah. Und dann von uns aus dem Nichts steppen. Das ist höher <lacht> anstrengend.
0: Ich habe mal, äh, hab mal einen Luftritt gehabt für die ähm, Theodora-Stiftung Das sind so. Äh, eigentlich sind das die mhm. wo die zu Kinder ins Spital gehen und sie unterhalten. Dann hat es aber so eine, so eine Charity-Event gegeben wo eine Comedy Show gesehen und die, die Theodora Klön, die sind halt irgendwie alle mhm. Ich glaube, die sind dann so von Tisch zu Tisch. Du hast natürlich irgendwie so eine Gala-Ticket-Dinner, gekauft äh, äh, und dann hast du da gesessen und dann sind sie irgendwie gekommen und haben etwas Lustiges gemacht und dann sind sie wieder gegangen. Und das Geile ist dass du hast so zwei Garderoben äh, Comedians und aber da Ga Garderobe Clowns. Und die sind konstant in der Rolle geblieben. Ah, wirklich? <lacht> dann kommst du irgendwie so, du irgendwie so aus dem ich nicht aus konnte ich dann du so, du aus so, raus und dann so, konnte ich imaginären Hund am Laufen. so, Hey, so, und dann ist die so vorbei Das hat nicht aufgehört. Nein, ich also dachte, das ist, wahrscheinlich in dem Fall macht es wie Sinn, wenn du, wenn du halt die Schminki hast und, und, äh, und quasi jetzt Perücke natürlich hast, dann bist du halt. Dann bist du Clown. Mhm. Oder? Ähm, und, und, und bist Schauspieler, Musical-Darsteller, Komiker und so, vermisst sich das natürlich viel mehr.
1: Ja, aber eigentlich bin ich mein. Wenn du ein Musical spielst oder, oder in, eine, in einem Sprechtheater bist, dann hast du ja auch eine ganz klar definierte Rolle, die ein Autor oder eine Autorin geschrieben hat, wo ein Regisseur inszeniert hat. Dann hast du immer irgendwie ein Kostüm, das dich von dir abgrenzt. Und als Comedian ja viel, viel weniger. Mhm. Also, die meisten sind ja viel näher bei sich, als dass sie eine Rolle spielen. Als jetzt ein Schauspieler oder ein Musicaldarsteller. In...
0: Ist, ja, ist, ist, ist natürlich die Frage, wie sehr man eine Rolle spielt. Ja. Also nat natürlich ist man, ist man sich selber, weil man meistens ja mit meinem eigenen Namen auftritt, außer man hat eine Bühnenfigur mhm. in der Comedy. Und, und trotzdem gibt es die ganz klaren Trennungen äh, zwischen Privatpersonen und, und Bühnenmenschen. Ja, ja, so. das
1: auf jeden Fall. Wie viel, ist, wie viel würdest du denn sagen, wie viel Prozent ähm, von dem, was du auf der Bühne machst oder wer du auf der Bühne bist, ähm,
0: bist auch du privat? Es ist, ist noch schwierig, weil, in Prozent, weil ich das Gefühl habe, es, es ist sehr privat. Mhm. Aber weil ich es jetzt beruflich mache, habe ich privat nicht mehr den Drang. Mhm. Also bei mir war es eine Umverteilung. Ja. Ich, habe endlich, ich habe endlich wie ein Outlet gefunden, wo das das ankam. Ja. Und, und sonst wäre ich, ich wahrscheinlich unerträglich. Mhm.
1: Ja, weil, das ich, ja. weil eben ja. dann
0: alles die Bühne ja. ziehen und, und dann war Ich, ich weiß noch früher, wenn ich irgendwie beim, beim Lokal, Fernsehen und so beim Jugendmagazin geschafft habe. Dort hast du kl klar, hast du ab und zu können dort moderieren können und bist so, hast so ein bisschen Bildschirm gesehen. Aber für mich war so, jede Zistung ist Sitzung. Gesehen, und das ist, so mein, das ist so mein Oben gesehen in der Woche. Mhm. Du weißt du, ich so viel gewusst habe, sitzig und dann bist du richtig on, dann kommst du in den Modus. Und ich glaub mega mir sah mich für die
1: anderen ja natürlich und ja, auf ja, ja, ja,
0: die wenn ich das besprach da, mm -hmm. und und dann ist immer einer, der normal ein Spruch dem yeah, nee Weißt du, und so beim ich bin voll dabei ja. und in der Schule das gleiche wenn du mal einen Vortrag hast dann findest du so, jetzt äh, komme ich mit meinen geile Gags die ich mir vorbereitet habe für diesen Vortrag und und danach hat was wahrscheinlich genau das gleiche gesehen dass jedes Mal wenn ich mich mit Freunden getroffen hat hat es mir so sie ich bin jetzt äh, das ist jetzt wieder mir auftritt Mhm. Und darum ja. tut sich das privat tut eigentlich mehr beruhigen. Und darum habe ich das Gefühl, es ist, es ist schon äh, ich, aber es ist natürlich in einer äh, Performance und Energie, die ich, ich privat nicht mehr anwenden muss.
1: Ja, so ein ich auch das Gefühl bei mir. Also, ich weiss, ich habe früher immer gesungen. Ja. Permanent. Ich glaube, das war so anstrengend für alle in meinem Umfeld. Und dann irgendwann, wo ich dann auch gewusst habe, ja, ich würde jetzt so beruflich in so eine Richtung gehen und so, dann habe ich dann aufgehört damit aufgehört. Mhm. Und dann, eine lustige Geschichte gibt es da noch dazu, dann, ähm, haben wir haben mal im KV, in der, in der Berufsschule, ähm, so ein Waldhüttenfest gemacht und haben uns also einfach äh, bis ins Bodenlose betrunken. Und dann haben sie mir irgendwie überredet, dass ich etwas singe. Und so nach einer Viertelstunde habe ich dann gefunden, also gut, ich singe etwas. Und dann habe ich angefangen und so nach zwei Sekunden ist er aufgestanden und ist kotzig.
0: Wirklich? Ja.
1: Und seitdem singe ich nicht mehr vor Leuten. Nein, nein, das stimmt nicht. Aber ähm, ja, das habe ich recht lustig gefunden.
0: Das ist ein kleines Statement.
1: Ja, mega. Mega. Also es ist recht offensichtlich. So deutlich hat man das noch nie jemanden gesagt, aber gut.
0: Wir haben, wir haben in der Schule haben wir in, der, in der Klasse, also in der Primarschule, wo ich gesehen habe, wir zwei, gehabt, die haben es nicht verdreht, wenn jemand, jemand gekotzt hat, wie sie gerade selber auch haben müssen. Oh wow. Ja. Und das ist immer so, ich weiß nicht wieso, aber Winter natürlich noch eher und so. Und dann ist es so, zur Adventszeit hat es wirklich einfach mal so, an einem morgen hat so eine Masse, eine Masse, <lacht> Gebreche gegeben. haben weißt du, es ist, gut, auf Steiner Schule sind wir natürlich so im Kreis gestanden, haben sie so zusammen gesungen und so, oder? Und es hat irgendwie schon geheißen, ja, und, <lacht> der, der, der Sandra geht es nicht so gut, oder was auch immer. Gut, jetzt hat sich nicht Sandra geheißen,
1: sondern... Kevin.
0: Brunhilde. Ja. Oder so. Und, ähm, und dann ist es wirklich oft so. la, la, la Und dann macht es so. Uh, 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 und wenn du im Kreis bist, ist es schon mal ein bisschen blöd. Und dann hat die so ein bisschen so. Uh, und ist so weggerannt. Und aufgrund von dem macht dann der Brand so. Uh. <lacht> uh, und das Schlimme ist, dann fährt es auch Obwohl es sonst eigentlich nicht so ein Problem hast. Und dann findest du so. Oh. Uh, aber ähm, ich glaube nicht, dass es spezifisch weg jemandem sieben Singen gesehen ist. <lacht>
1: Ja, ich war ja nicht dabei, gewesen, also ähm, ist es wahrscheinlich einfach so
0: ja. Du singst aber sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe dich nur lustig gehört singen bis jetzt. Aber äh, sehr, sehr hast gut. Hast du nicht
1: müssen erbrechen müssen? Nein, ah, ja, im gut. Gegenteil. Das ist schön, das höre ich gerne. Ähm, ja, danke.
0: Mhm. Also, du hast, du hast dein Programm äh, geschrieben in dem Jahr, in dem du nicht durfte. Ja, genau. Und, ähm, und das, das ist einer der Gründe, warum ich unbedingt in diesem Feel Good Podcast wollte, äh, mit, mit dir schwätzen wollte. Weil, wenn man ein Jahr lang nicht reden Friede.
1: Nein, es ist kein Jahr gegangen.
0: Sondern wie lange?
1: Ähm, also gar nicht. Gar nicht. Sind es waren zwei Wochen. Ja. Yeah. Und dann habe ich wieder durften, ähm, wenig und leiselig. Und habe es dann so durftest deine Not steigern.
0: Innerhalb von?
1: Von einem halben Jahr. Das ist aber gleich cool, lang. Es ist mega lang. Und alles, was halt irgendwie ähm, gut tut, also dass man sich mit Kollegen trifft und äh, in einen Kaffee geht und schwätzt, ist yeah. nicht gegangen. Ähm, telefonieren, Skype, ähm, in Ausgang gehen, weil dort hat man ja prinzipiell viel zu laut, dort schreibt man sich ja permanent an, mhm. ist alles nicht gegangen. Yeah. Also alles, was so etwas Spass macht, <lacht> ist nicht mehr gegangen. Ja, und schaffen natürlich und ich schaffe ja mega gern ich bin ja mega gern ähm, auf der Bühne und mhm. ähm, da ist auch nicht gegangen
0: und darum, darum ist so ein bisschen der Punkt wo ich das Gefühl habe dass natürlich, ähm, ich natürlich zwei drei Leute in einem Podcast kamen wo sie irgendwie so so wie eine Transformation gemacht haben mit sich selber mhm. also der Jenk ist irgendwie so eine der, 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 der Tom Giesler ist so eine und ich habe das Gefühl, eben, wenn man, wie lange auch immer, aber wenn man zwei Wochen gar nicht schwätzen darf und dann halt ein halbes Jahr immer noch sehr eingeschränkt ist, dann passiert bei einem selber ja irgendetwas, damit man nachher sich besser fühlt. Damit man irgendwie äh, nachher, wie will ich sagen, ähm, klarer und, 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 und eben besser mit, mit sich selber irgendwie ähm, kann umgehen kann. So.
1: Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass ich danach denn mehr irgendwie wie näher gekommen bin. Mhm. Und auch, ähm, das ist ja, also, die Stimme selber ist ja ein Stück Identität. Auch. Mhm. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass, dass mich meine Kollegen gerne haben, weil ich irgendwie immer irgendwie ein lustiges Geschichtchen Parat habe. Und das ist halt dann nicht mehr gegangen. Ich bin einfach schwiegend daneben gesessen. Mhm. Und, sie hat und sie haben mich trotzdem noch gerne Und sie wollten trotzdem noch mit mir abmachen. Auch wenn sie gewusst haben, ja, die sagt jetzt nicht viel und von der lustigen Geschichte gibt es jetzt auch nichts. Und das hat mir mega gut Das war mega wichtig. Gewesen, irgendwie ähm, so für meinen Selbstwert irgendwie. Dass ich einfach merke, hey, ich muss nicht. Ich kann einfach sein. So wie ich bin. Und auch so in einer Krise, wenn ich eher ähm, dann nicht so gut getroffen bin und eher sehr, sehr zurückhaltend und leise bin, was ich sonst ähm, ja nicht immer bin, dass das aber trotzdem mega okay ist und dass niemand von all meinen Kollegen irgendwie keine Ahnung, dass ich jetzt äh, weniger Kontakt hätte oder so mit denen. Ja. Weil sie dann gefunden haben, jetzt ist es mir ein bisschen zu langweilig geworden oder irgend, irgendwie so in die Richtung. Und das, ist halt, das tut mega gut.
0: Ich, ich glaube, dass, dass dort dann auch Eben privat einen Gang kann zurückschalten Dass man dann eben nicht immer in diesem Performance-Modus mhm. sein muss, sondern eben auch merkt, ah, es geht ja auch so. Ja. Und, und man kann auch eben mal ähm, nicht gut drauf sein. Mhm. Weil das ist, das ist so der, der Drang, den ich auch immer noch habe, Wo ich dann eben auch das Gefühl habe unter Freunden, ich muss ja eben der, der Performance sein und ich muss denen irgendetwas bieten. So.
1: Ja, ja, voll. Das Gefühl von, ich muss etwas bieten. Irgendwie ja. irgendetwas. Und ähm, ich habe irgendwie noch, mir passieren viel Missgeschickt so prinzipiell, äh, im Alltag. Und ich habe einfach dadurch immer irgendwie eine ein, ein lustige Story. Und dort hat es einfach keine Stories gegeben in dieser mhm. Zeit. Und es war trotzdem okay. Gewesen. Und auch, wenn du natürlich ähm, arbeitslos bist, du hast du null Erfolgserlebnis. Mhm. Also, und das ist gerade irgendwie, ich habe das Gefühl, so in diesen Bühnenberufen ähm, ist das auch immer noch so ein bisschen so eines Ding so, ja ich arbeite gerade Tete und ich habe gerade das Engagement ich bin gerade auf Tour und ähm, Tete habe ich gerade gespielt und so das hat irgendwie dadurch ein bisschen einerseits definiert andererseits einem um, anderen sagen hey ich bin im Geschäft es läuft bei mir mhm. und das ist natürlich auch so gar nicht gewesen. ich bin dann einfach regelmäßig so, ähm, bei der Wiener Gebietskrankenkasse eingezogen und ähm, auf dem Raff quasi oder das ist in der Schweiz ist das Raff ja genau und in in Österreichs AMS ja, dort bin ich regelmässig äh, verkehrt. Aber sonst ha, ist hier nichts. Absolut. <lacht> null. Also null. Irgendwie etwas, null Erfolg oder irgendetwas, was wo, wo, äh, wo, wo spannend war. Und es war einfach mega okay gsi,
0: mhm.
1: Dann auch für mich. Ja. Und das war, glaube ich, mega, mega wichtig. Und,
0: und dann hast du ein Programm geschrieben. Mhm. Und dann musst du irgendwie ja, mit dem auftreten.
1: Mhm. Ja. Wie hast du's gemacht? ja, ich habe zuerst angefangen mit so kleinen, ähm, also mit Open Mics. Hast du das gar in Wien? Ja, in Wien. Und ja. äh, in der Schweiz ja jetzt auch langsam. Hm, immer oder? Mehr. Immer mehr, ja. aber glaube ich, so vor drei Jahren oder so, wo ich angefangen habe, hat es so gut wie noch nichts gegeben.
0: Nein, weil so haben wir uns ja eigentlich Genau. Erklärt. Ich
1: habe einfach mega dreist, habe ich dir einfach geschrieben.
0: Ja, du hast, du, hast, du hast mir geschrieben wegen. Also, du, hast, du hast Comedy im Balz geschrieben, meinte ich. Ja, ähm, das kann sie ja. Wegen einem wegen Auftritt dort. Und, und, und das war eben gerade in so einer Phase, gewesen, wo ähm, es hat am einen und anderen Ort hat's schon einen Comedy-Club gegeben mhm. wie, 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 man, wie man, wir ihn auch machen, immer noch machen. Ähm, und, und man hat auch, wie will ich sagen, also plus minus genug große Pool an Leuten gehabt dass es so ein bisschen aufgegangen ist, dass das so vielleicht alle zwei Jahre sind die Leute wieder gekommen
1: sind.
0: Mhm. Was jetzt natürlich schon wieder etwas anderes ist, weil wenn dann zum 17. Mal jemand kommt, der immer noch plus minus das Gleiche spielt, dann haben die Leute im Publikum auch nicht so Bock drauf. Ja, voll, Aber dort ja. ist du gerade so, so die richtige Phase gesehen, wo es hat alles passt hat. So, man hat Angebot und Nachfolge, ich, ziemlich in der Woge gesehen. Und gleich hat dann eben mal etwas passieren, mit neuen Leuten mhm. sozusagen. Und dann hast du irgendwie geschrieben, ähm, du würdest gerne auftreten. <lacht> und, äh, und dann habe ich gedacht, irgendwie, ich, ich, kann, ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht wie viel Gage noch zusätzlich frei hauen. Und dann haben wir den Newcomer-Spot kreiert, wo mittlerweile ein bezahlter Spot ist, wo mittlerweile ein, fast jedem Comedy-Club fix ist, mhm. weil es so viel gibt. Ja. Und das ist, das ist so Teil, wie will ich sagen, Teil von der, von der zweiten Bewegung. War. Was passiert ist in meinem Kopf. Und ich wirklich das Gefühl, hatte, jetzt kommt noch mal etwas ja. zusätzlich. Und darum haben wir den Newcomer-Spot kreiert. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt ja, gibt es eben noch mal mehr. Jetzt gibt es noch Open-Mikes und so weiter und so fort.
1: Ja, weil irgendwie muss man ja das testen. Und wenn's, wenn es das, das Material und wenn es irgendwie ähm, keine Open-Mikes gibt, dann. Ich habe den dann auch gedacht, ja, es ist eigentlich eine Dreist von mir, dass ich jetzt einfach ähm, professionelle Comedians anschreibe und sage: Hey, ich mache das seit zwei Monaten. Ähm, ich werde auch einen äh, Fall. Kann ich auch. Ähm, ich habe kein Demo-Tape. Es gibt nichts von mir im Internet, aber ich würde noch gerne. Also, mhm. es ist eigentlich mega dreist. Aber andererseits habe ich gedacht: Ja, anders komme ich gar nicht, habe ich gar keine Möglichkeit, um das überhaupt auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert, ob die yeah. Leute überhaupt lachen. Und man muss man ja niemand einen Viertelstunden-Spot geben. Es längert ja, wenn ich so drei, vier Minuten mal ausprobieren darf. Mm -hmm. Und dann komme ich auch mega gerne, fahre ich da, ich weiss nicht, woher. Es ist immer noch krass, wenn man dann irgendwie so fünf Stunden nachher fährt, um fünf Minuten zu spielen. Und dann <lacht>
0: hey, in in, in diesem Punkt bin ich zum Teil, bin ich in Deutschland bin ich zum Teil schon wirklich mit off, offenem Maul dort gestanden, weil ich so gefunden habe das kann es jetzt nicht sein. Also ich finde, ich, find, ich, ich habe auch viel für, für, äh, für diesen Beruf Schon gemacht mhm. und mache immer noch sehr viel ja. für den Beruf. Aber dann spielst du in Berlin, eine Mixed-Show. Und der eine die hat. Was hat der? Gehabt? Ein Weg mit dem Flixbus 7 Stunden. Mhm. Das heißt insgesamt 14 Stunden Flixbus. Natürlich keine Übernachtung, ja. sondern am gleichen oben zurück für irgendwie 50 Euro. Ja, weißt
1: du? ja das ist schon <lacht> krass. so, ja.
0: wow. Und wir, wir in der Schweiz sind, sind auch eigentlich schon, schon recht verwöhnt, weil man, weil man eigentlich schon, schon sehr früh äh, vielleicht nicht in, in dieser Masse kann auftreten aber, aber trotzdem kann do und dort ein bisschen Geld verdienen, wo du sagst, es hält sich die Wog mit der Masse im Deutschen oder in Österreich.
1: Ja, also es ist ein mega Unterschied. Und wenn ein die Schweizer sich so entschuldigen und sagen, ja, es ist halt nur ein kleiner Newcomers-Lot und ähm, geht jetzt halt nicht mehr und dann druckt es dir einen Hunderter rein äh, mm. und dann findest du so, hey, das ist im Fall, Fall in Österreich, ist das im Fall Headliner, äh, ja. aber voll easy. <lacht> ich es <nipp's> mega gerne. <lacht> ja, also, und in, in, in äh, Deutschland ist es noch krass. Also eben Berlin, hey, das ist so, der Hut geht rum und dann wird das aufgeteilt und dann so. kommst du 12 Euro über.
0: Ich, ich habe mal eine hab äh, äh, offene Bühne in Berlin moderiert, wo Du als Moderator, das ist aber geil, kriegst pro Tag, das finde ich einen guten Betrag, kriegst 33 Euro.
1: Mhm.
0: Das finde ich recht geil. Ja. So. Und, was ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ganz groß immer im Kurs, Getränke. Ja, voll. Hey, gratis Getränke. Getränke und mit, mit Catering. Dem, ja, Mit dem kannst du die Leute ja schon richtig abholen. Ja. Also ich finde es geil, wenn ich in Stuttgart bin, in den Auftritt hat es einen riesigen Run auf die Getränkebons. Mm -hmm. Und Du hast irgendwie pro Person zwei K. Und dann hat er gesagt: Hast du noch einen Bon? <lacht> und, und die Veranstalter die fühlen sich dann auch recht geil, ja, ja, weil voll. sie dann nochmal vier haben und sagen: ja. Weißt du was, nimm nochmal einen. Ja,
1: und dann sind sie so mega grosszügig. Ja. Dann ist so wirklich so der ganz, ganz grosszügige Move. So. Kannst, Eben, kannst okay. du behalten für ja. dich. Nochmal, ist okay.
0: Kannst nochmal eine Cola holen. Ja. Und und wir in der Schweiz haben so unbegrenzt Erst ja. Erste, wirklich wahr. Wow. Erste Ausgabe kommt im Balz, hat der Vuyo 16 Jackie Cola getrunken.
1: Der Vuyo ist der anti Bachelor.
0: Richtig. Ah, okay. Richtig. Genau, ja. ich muss so Popkultur, muss ich immer noch beziehen. Ja,
1: voll, ich kenne <lacht> so auch Schweizer, niemand.
0: Schweizer Aber mal Vuyo habe ich glaube ich schon gehört. Also der Vuyo mhm. kennt eigentlich jeden Mensch. Okay. Und wir haben, wir haben damals als Special Guest eingeladen, weil wir. Eigentlich war so, ich habe eine Late Night Show gemacht und dann sage ich so meinem, meinem, äh, meinem Geschäftspartner, der mit mir Comedy in Balz aufgebaut hat, mit dem, mit dem äh, Claudio. Damals sage ich so, Weißt du was der Scheiß ist? Jetzt mache ich nicht mehr die Late Night Show und jetzt ist der Wuyo so bekannt geworden. Und der war perfekt gesehen als Gast in der Late Night Show und jetzt machen wir halt so eine Comedy Mixed Show, da kann ich da ja dort nicht einladen. Und dann sage ich. Doch. Wieso nicht? <lacht> und dann haben wir, ihm, haben wir ihm halt ein bisschen Zeugs geschrieben und so. Und dann ist er und es war ein riesiger Run. Er hat vor vier Tagen 180 Tickets gekauft. Und er hat dann als
1: Stand-up-Comedy performt? Teils. <lacht> und haben dann die Leute mit ihm gelacht oder über ihn?
0: Beides. Ja. Sie haben alles gekriegt. Sie haben alles gekriegt und am Oben, wo sie, wo sie von ihm haben wollen, sozusagen. Ja, ja. Sie haben ihn gesehen, weil das ist... Ohne Scheiß, das habe ich selten gesehen in der Schweiz, aber das ist so für ein paar Monate, ist das halt wirklich so, ist auch so, der Dude war. Wirklich? Ja, weil alle haben halt irgendwie, eben, will mal sehen alli Weil, weil die haben alle haben, haben sie die, die, die Staffel Bachelor geschaut, mhm. weil wirklich, also dort ist etwas passiert, so. So nach zwei, drei Folgen ist so wie für alle klar gewesen, das muss man jetzt schauen. Mhm. Und ähm, so ein bisschen wie früher, bisch bist du, äh, wenn bisch du Österreich?
1: Vor zwölf Jahren. Also 2007. Ja. Hast, du, hast
0: du «Jung, Wild und Sexy» noch mitgekriegt? Nein. Ja. In, in Österreich gibt es das auch. Das heisst irgendwie «Saturday Night». Oder ah, so.
1: wo es einfach so mit ein paar Jugendlichen in Ausgang genau. geht. Und die knallen sich die Birnen zu und genau. dann filmen sie das.
0: So, und das ist so das erste okay. Phänomen in der Schweiz. Ja. «Jung, Wild und Sexy». Und dann, ein paar Jahre später, war Bachelor mit dem WooYo. Das sind so die. Die Sachen, die man oft so. Und, und darum haben alle Wellen gesehen. Mhm. Und dann ist es wirklich faszinierend, dass er auch am Anfang sagen was er, gesagt, er wollen wollte. Und die Leute sind verreckt von Und dort eben noch quasi mit ihm. Und sie haben wie lustig. Dann hat er sich eben mit denen 16 Jackie Cola weggeballert. <lacht> er hat kaum noch stehen können. Ja. Er hat auch. Es ist so gleich es so Er hat gesagt: ehm, Es hat immer schön. Sie? Äh, ich habe den äh, ersten Teil nicht auswendig. <lacht> <lacht> ich so super.
1: Wie der Schule. der Lehrerin hat auswendig gelernt. War, war
0: auch noch schön, wenn du da könntisch, aber schon mal immerhin den ersten Teil. Das Problem ist, der <lacht> zweite Teil ist schon voll gesehen und hätte auch nicht auswendig können. Mhm. Und am Schluss bin ich auf der Bühne und habe so ein Papier gehabt mit den Gags drauf. Aber konnte sie auch nicht mal mehr richtig können lesen. Ja. Also weißt du mir so, blöde Jokes. gesagt halt. Bachelor läuft auf 3+. Plus. Mhm.
1: Ja, das weiß ich. Und
0: dann haben wir irgendwie so ja, ein Joke ich habe, habe, habe gern Sex mit mehreren Frauen, also so 3 plus. Also weißt du, so Jokes, oder? Ja, ja aber es hat funktioniert. <lacht> aber das Problem ist, das erstens, ich, äh, ich, ich bumse gerne äh, viel, alles Mögliche, ja, oben und unten, verschiedene. Äh, so, und du bist überhaupt nicht rausgekommen, was also du überhaupt gesehen <lacht> hast.
1: wahrscheinlich auch nicht.
0: 3 plus, weißt du, alles so. Alle so <lacht> So, und dann haben sie auch über ihn lachen. Mhm. Und dann Also, dann haben sie auch von der Bühne geholt. Und dann haben sie sich einfach fremdschämmen. Also, ja. sie haben wirklich quasi alles gekriegt. in Morgen. Ja. Aber am Anfang war es wirklich crazy. Gewesen. Er kommt auf die Bühne und sagt, ich bin schon länger von Teil und zurück. Und alle sind schon, boah. Und, äh, Auf jeden Fall... Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ah, genau. Weil er 16 Jackie Cola getrunken ja. hat. Also, allein das ist schon eine zünftige Gage in Deutschland. Ja, in stimmt, Österreich. stimmt. <lacht> Gut, ich es ist dann nachher auch eine, eine Message vom Club, dass man vielleicht ein bisschen Kontrolle sollte haben über wie viele Getränke
1: sie <lacht> Also ja, vor allem vorher. Also ich bin immer, also ich bin so ein bisschen äh, absolut <lacht> die Gegnerin vor von dem Auftritt trinken. Muss ich ehrlich sagen. Gar nichts? Ich trinke so gut wie gar nichts vorher. Ja. Irgendwie, also ich weiß nicht, das ist so nachher sehr gern mhm. und auch äh, teilweise sehr viel. <lacht> <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie mega Respekt ähm, davor, dass sich dass das Publikum Zeit nimmt und ähm, respektvoll dort zuhört. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, wie ich will denen das Bestmögliche bieten, ob sie es lustig findet oder nicht, ob sie mich dann gut findet oder nicht. Ähm, das kann ich nicht steuern das ist ihnen überlassen. Aber ich kann mir das Bestmögliche geben. Das, und äh, finde ich, gehört irgendwie dazu, dass ich nüchtern bin. Ja. Und ich will auch nicht ähm, in die Versuche gehen, dass ich irgendwie merke, hey, wenn ich tr äh, trunken habe, geht es viel besser, dann yeah, bin ich viel lustiger yeah. und dann trinkst du immer vorher und das will ich auf keinen Fall. Wie machst du es? Trinkst du ein bisschen vorher? Oder? Ich, nein,
0: also nichts Ich mhm. hatte das, ich das gehabt, so die ersten, ja, sicher zwei Jahre. Oder vielleicht sogar zweieinhalb. ist so... Ist so es war so eine Mischung aus. Eben, wow, ich, ich, kann, ich kann trinken. Also, weißt, mhm. Ich kann einfach an der Bar etwas bestellen und ich zahle nichts dafür. Ja. Ja. Und das ist mega geil. Und wie, das muss ich jetzt ausnutzen. Mhm. Ähm, vor allem weil es ja bei einer Phase ist, wo du noch nicht viel Stutz kriegst dafür.
1: Ja, das ist deine Gage. Genau. Und, die musst und du musst ausnutzen. Und, und, ja, ja, voll.
0: Und, und, und es ist dort. Eine, äh, das habe ich noch, noch, noch beim Radio geschafft und, und, und sonst äh, viel äh, geschafft. Und, und äh, äh, zum Beispiel beim Radio, ich weiß nicht einmal, nur einen Gedanke gesehen, dass du vor der allerletzten Moderation auch nur äh, einen Schluck mhm. Alkohol trinkst. Und dann findest du Hey, aber Bühne, und, äh, ich darf das ja. Es wird mir ja und und um die Nacht. Und, und der klassische Effekt: da trinkt jemand noch ein Glas Wein. Mhm. So, oh, dann kann ich ja auch jetzt. Äh, ich habe ich auch ein Glas Wein, oder? Ähm und dann ist es einfach so gesehen, ich kann quasi schaffen und trinken. Ja. Super. Voll geil. Und und danach habe ich, ich wirklich so ein bisschen, ja, habe wirklich das Gefühl gehabt, ich muss ein, zwei trinken, um es damit zu funktionieren, mhm. und dass ich etwas lockerer bin. Ja, ja, vor allem. Und, 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 und dass oh, ich, ich, improvisiere so gut, wenn ich trinken kann so. Mal, mal wirklich voll auf eine offene Bühne und auf irgendetwas labern. Mhm. Das kann extrem befürchtend sein. Aber, aber wenn du ein Solo spielst, gibt es eigentlich Nein, keinen Kunst. Yes. Und, und, und dann, ist wirklich, dann ist es langsam, zum Glück, irgendwann kommt das Alter. Mhm. <lacht> Mega <Das> Alter <lacht> gut. Alter um Vernunft. Ja, mhm. weil, weil also ganz am Anfang, beim ersten Programm, das habe ich aber hauptsächlich noch zu Basel gespielt, dann habe ich Wodka gesoffen auf der Bühne. Und Während der Show? Ja, ja, ja. Und, und dann äh, habe ich gewechselt zu so China mit Tonic, mhm. das ist so mehr so ein Apero. Ja. Und dann irgendwann, als ich das zweite Solo gespielt habe, mit dem bin ich dann schon ein bisschen in der Schweiz gesehen, habe ich so, immer so ein Bier auf der Welle auf der
1: Bühne.
0: Mhm. Das war so ein bisschen ein Mittel. Ja, ja. Aber das Problem ist, dass ich ich jede eh ganze Zeit aufstoßen auf jedem Scheisstreck. Und dann habe ich wirklich zum Teil so ganze Bits. Immer so und ich Auf jeden Fall bin ich äh, dort und dort <lacht> Halle gelaufen und äh, zu einer Frau gekommen. Und dann irgendwie fühlst du so, hey, nein, das <lacht> geht
1: auch nicht. Oder? Ja, voll.
0: Und, und dann, ich glaube wirklich, der grosse Wechsel ist gesehen. Ich habe erst mit 27 äh, das Autobillet gemacht. Mhm. Und, und äh, du kommst aus dem Aargau. Wenn man von Basel irgendjemandem äh, einen Auftritt im Aargau hat, dann sollte man das Auto nehmen. <lacht> Weil je nachdem ja. mit. Zug dort, umsteigen, nochmal auf den Bus warten, eine halbe Stunde, was weiß ja, ich, ist mühsam, bis du dann ja. mal in Sur bist. Oder ja. so. ähm, und darum bin ich dann viel mit dem, mit dem Auto gegangen. Und, und die ersten drei Jahre ist eh 0,0 Toleranz. Und ich finde, wenn man, wenn man Autofahrt hat, meine ich, eh nicht trinken.
1: Ja. Ähm, ja, ja.
0: Und dann ja, hat es ja. wirklich auch Bremse. Und es war mega gut. Gewesen. Ja, voll. Weil, weil, weil ich dann gemerkt habe, man kann. Alles, was man auf der Bühne macht, kann man sich in, in, in so einen Zustand kann man sich versetzen mhm. und für das brauchst nicht was auch immer.
1: Ja, und ich finde einfach, wenn man irgendwie so wie Hilfsmittel braucht, ähm, eben Alkohol oder andere Betäubungsmittel, ähm, um sich auf die Bühne zu trauen, dann würde ich mir nochmal überlegen, ob das wirklich so das ist. Mhm. Also. Ich kenne auch Leute, wo, wo wirklich die, die, die brauchen zuerst zwei große Bier, damit sie sich überhaupt wirklich getrauen. Ja. Und ja, es ist, also es ist schon klar jetzt mega viel mit Mut und mit Überwindung zu, aber wenn du dann zwei große Bier brauchst, um dich überhaupt getrauen? Mh.
0: Ich, ich finde es ja faszinierend. Also äh, ich, ich jetzt, andere Sachen habe ich jetzt nie groß gesehen in der Comedy, aber äh, Weed wird auch sehr gerne. Mhm konsumiert. Und, und, und es gibt aber so Leute, wo ich das Gefühl habe, wenn du sagst, weißt, so das Bestmögliche, habe mhm. also ich das Gefühl, der oder die ist jetzt glaub, schon besser, nach zwei, drei Zügen <lacht> von einem Joint.
1: Ja, es kommt halt auch mega drauf, an, also der Vincent Pfefflin sicher, ja, es kommt halt zum mega Beispiel, drauf an.
0: ja, es ja, kommt auch darauf an, was du machst. Ja. Genau, ja, und ja. es muss,
1: muss halt zum, zum Stil passen und zum Typ passen und, ähm, ja, also,
0: also in den USA ist es krass. In den USA ist wahnsinnig viel betrunken äh, oder bekifft auf der Bühne. Ja. Und, äh, und ja. einen, einen habe ich mal gesehen, und ich das Gefühl habe, also gut, ich glaube, man sieht auch viel. Ich, ich sehe zum Beispiel so, ähm, ich folge der Laugh Factory
1: mhm.
0: und Laugh Factory postet immer wieder mal so Videos auch von nicht so bekannten Comedians. Und da hat mich irgendwann mal einer gefragt und gesagt, hey, Eben, «Ist zum Beispiel Kokse ein Thema in der Comedy?» nein ich gesagt, «Nicht wirklich.» Aber in den USA eher. Mhm. Und seitdem schicke ich dem immer, <lacht> wenn ich bei der Left Factory einen Komiker sehe, und ich sage, «Der ist sicher auf Kokse.» mhm. Weil es ist einfach so ein völlig anders Performer. Ja. Du siehst es ja. richtig. Es ist, es ist dann eben nicht, ich bewege mich, nach links, zum hier einen Punkt zu machen, sonst ist ich wirklich weg wirklich ein bisschen, ja. ein bisschen und, 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 und dann schwitzen sie sich und sind so. Mega. Oh, ja. Und dann immer so. Ja, ja, ja. Und, und, und ich habe mal einen ja, ja. eine hab gesehen, da habe ich das Gefühl gehabt, der ist jetzt irgendwie auf so auf irgendeiner Pille oder so. Ja. Also meinst, das ist wirklich hab ich so gesehen. What crazy. ja Aber, aber also in der Schweiz eh nicht so.
1: Und, nein, und. in Österreich auch nicht. Also das Problem ist, wenn ich vorher trinken könnte ich keine 20 Minuten durchhaben, weil ich aufs WC muss. Wirklich? Ich einfach, nach Bier muss ich einfach <lacht> halb fünf Minuten aufs WC. Und ich glaube, wenn ich vorher kiffe, ich, glaube, ich hätte mega Paranoia. Jetzt so denke oh nein, alle schauen mich an, oh mein Gott. Yeah. Einmal habe ich in einem CBD-Store äh, performt, das ist lustig. Aber ich habe vorher auch nichts geraucht oder so. Es war mega cool, gewesen, mega... Die chillige Atmosphäre, ist <lacht> noch ein paar Kifferwitzlich machen.
0: Ja, ja ähm, der Charlie und ich haben, haben in den USA haben wir den Joe Rogan mal gesehen, mm -hmm. wo sogar noch auf der Bühne sagt, "I'm way too high for this" und da ist wirklich schon auf die Bühne gekommen, da so zwei dunkelroten so dunkelrote Löcher, so, Oh shit. Und, und, und aber dort ist dann halt wirklich, da merkst du merkst wirklich, wie man eine Nische bedienen, kann. weil es hocken dann auch viel Kiffer im Publikum.
1: Mhm.
0: Eben, und dann funktionieren Weed-Jokes. Ja. Und ja. das finde ich dann natürlich das langweiligste. Ja, ja, ich voll. So, oh, ah, ich wollte ich eine Cola holen und dann habe ich einen Kaffee in der Hand gehabt. <lacht> und, <lacht> ja, und alle anderen so, ja, das ist mir genau <lacht> auch passiert. Und, und das ist natürlich mehr boring in dem Moment.
1: Ja, voll. Aber du hast natürlich dann so ein so ein, so ein Identifikationsfaktor, wo man Logisch. denkt, ja, genau so.
0: Aber was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ist mehr einfach, wenn, wenn wir jetzt eine große Mixed-Show haben, dann trinke ich gerne ein Glas Wein vorher, aber mehr so aus dem Geselligkeitsfaktor. Weil man so viel öbe im Jahr auf der Bühne steht, dass man nicht viel zu essen mit Freunden machen kann. Ja, ähm, ja, das stimmt. Mhm. Keine Einladungen, also all das Zeugs. Und, und, und wenn mir dann irgendwie so, frag mich nicht, dann bist du fünf Leute und bist zusammen am um das Nachtessen. Dann finde ich so, das gönne ich mir jetzt und sage, weißt du was, ein Glas Weisswein nehme ich jetzt da und dann stossst du an, dass du so ein bisschen, so wie du einen privaten Moment hast.
1: Ja, ja, vor allem, also nachher habe ich es einfach mega gerne vorher, ich bin auch, ich bin einfach mega oft recht nervös vorher. Ja. Also jetzt nicht so ungut, nicht so, oh mein Gott, ich kann im mhm. Schnufe, aber so ein bisschen, immer so ein bisschen und ja, dann habe ich irgendwie...
0: Äh? Nein, dann wärst du noch nicht nein.
1: Ja, nein, ich weiß nicht, Das sind einfach zwei verschiedene. Also ich, ja. irgendwie... Und ich kiffe auch nicht mehr. Hast du... Ja.
0: Viel? Ja. Wirklich? Ja. Hast du so eine angehörige <lacht> Kiffer-Mäutchen gesehen? Ja, so schon. am Bahnhof. <lacht> ähm,
1: auch ja. Mhm. Nein, ich <lacht> Ja, mal, also, ich hatte schon Phasen, gehabt, da... Ähm, habe ich mit ein paar Kolleginnen haben wir das so ein bisschen zu unserem Lebensinhalt gemacht und entweder wir haben gekifft oder wir haben geschaut, wie wir etwas besorgen können. Zum zu Rauchen. Und ich bin dann auch in der Lehre manchmal beim Arbeiten. Huren Ston! Ja! <lacht> <lacht> und ich habe so beim ähm, bei der, beim Einwohneramt teilweise gearbeitet auf der Gemeinde. Mhm. Wenn so die Leute und zu so Fragen haben, wie es mit ihrem Pass weiterfahren oder mhm. äh, wie sie sich einbürgern können oder ob ich noch ein Formular habe. Ich war so breit die ganze Zeit. Du hast du das ausgelachen? <lacht> äh, nein, ich habe einfach glaub ich, recht lang gebraucht, um zu checken, was sie jetzt wollen und habe dann einfach irgendein so falsches Formular gegeben. Ähm,
0: ja. <lacht> oh, das ist habe ich mal gehört, hat mir
1: mal eine Kollegin gesagt, dass sie das gemacht hat?
0: Natürlich. natürlich. Genau. Hast du das schon ihnen auf der Bühne?
1: Ähm, nein, noch nicht. Aber jetzt im neuen Programm rede ich über die also über KV-Zeit. Ja. Yeah. Dort habe ich ein paar Spits äh, darüber. Und ähm, Ja, eben, es, ist so, es, es gibt so gewisse Sachen, eben so Kiffer-Jokes. So, es ist alles schon gesagt worden. Mhm. Der Joke muss so gut sein. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen. <lacht>
0: Such noch. <lacht> Nein, yeah. ich bin
1: schon drauf, gekommen, aber ich kann vergessen. Genau. Klassiker. <lacht> <Okay, kann> <lacht> ich
0: habe, ich habe einen eine Kiffer Joe geschrieben zu äh, Pink Floyd, mhm. Dark Side of the Moon. Hast du gewusst, dass das dritterfolgreichste Album aller Zeiten ist?
1: Habe ich jetzt nicht gewusst, aber es ist auch mega gut.
0: Aber das, also, das habe ich erst verstanden, als ich mal heim bin. war. Und ich bin sehr selten heim mm -hmm. und es tut mir nicht gut und es ist nicht meins. Aber dann habe ich mal das gelöst und gefunden, ah, jetzt verstand ich Pink Floyd. So.
1: Aber hättest du das nicht bei allem verstanden? Also, nicht, nicht Wenn Weiss jetzt nicht. zum Beispiel Backstreet Boys gelost hättest, dass du dann gedacht hättest, hey, jetzt ich Ja, die habe ich, ich schon, die Backstreet ich Backstreet aber schon damals verstanden.
0: Das ist halt schon etwas zugänglicher. Backstreet ein bisschen, Boys ja. ist ein bisschen ja, zugänglicher. Ja, ein
1: bisschen. Mhm. Das stimmt.
0: Also, tell me why, äh, kannst du nach einmal. Oder?
1: Ja, aber man kann es mega noch interpretieren und mega philosophisch auslegen. Wenn man high ist, zum Beispiel, dann. <lacht> Nein, kann man nicht. Tell
0: me why, I'm so high. <lacht> ja. Nein, in einem Basketballlager ist mal einer, gekommen, so ein Choreograf. Ich weiß nicht, wieso genau wir das haben müssen machen aber es war so Teil eines Workouts. Und dann hat der Backstreet Boys laufen lassen. Und hast zu der Zeit gesehen, wo du als Typ Backstreet Boys, noch hast musst du mir so Scheiße finden. Mm -hmm. Weil das ist ja erst jetzt wieder cool.
1: Ja ja voll. Und jetzt
0: hast du ja an so einer 90er Party hast du ja jeden voll der wo, wo dann nachher am Boden geht und, und irgendwelche Backstreet Boys Moves und macht. Völlig
1: ausgerastet ja ja voll.
0: Also ich. Und, ähm, mhm.
1: und, und danach, ich kann, aber nur ich ja? kenne auch jemanden, der mit mir nicht hat, weil er die 90er Party und ich glaube ich bin immer noch hässig auf die Person. <lacht> In Wien. Hey, ich war so dumm da. Ich bin so aufdringlich glaube ich. Ich will jetzt auf 90er gehen.
0: Weißt du, was das Problem ist dort? Nein. Dort, dort habe ich noch weniger geschlafen. Dort hatte ich ja etwa zwei Stunden
1: geblieben. Ah ja, genau,
0: stimmt. Ähm, am Oben hatte ich auch recht viel getrunken. Und hatte dann ja. äh, ähm, von dieser Show bedingt sehr viele Termine. <lacht> stimmt. <lacht> und, äh, oh. und die Show ist ja auch erst um eins am Morgen ja, ja. losgegangen. Ja, und dann war glaube ich, drei. Das war gewesen. Gewesen. Und, und dann war ich wirklich schon 24 Stunden wach, gewesen, nach zwei Stunden Schlaf. Und du gesagt nichts gebracht, nichts gebracht. Das Lächeln, was ich jetzt brauche, ist auf den schrillen Sound. Und dann eben Leute, die ja. am Boden irgendwie. Ja. Auf jeden Fall haben wir so einen Choreograf gehabt, ja, in, dem Alles gut. in dem scheiß Basketball-Lager. Das, 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 ich weiß nicht, wer er heißen hat. Juan. Ich glaube, er hat Juan geheißen. Auf jeden ja. so Fall ist er Juan gesehen. Mhm. Er hat so lange Haare gehabt. Und dann hat er uns so, so Moves erklärt, wie man so zu Backstreet Boys macht. Und wir sind irgendwie so zu 14 gesehen. Und so, was? Was machen wir jetzt so genau? Und darum, ich, ich sage jetzt mal, Backstreet Boys ist zugänglicher als Pink Floyd. Ja. Ja. Und darum, Pink Floyd ist äh, Tagshelf, die dritte erfolgreichste Album meiner Zeit. Ja.
1: Und welches sind die zwei erfolgreichsten?
0: Thriller ist, glaube ich, noch davor. Mhm. Immer noch.
1: Und noch Und Queen vielleicht?
0: Ja, bin mir nicht mal sicher. Ich habe gemeint Fleetwood Mac.
1: Okay. Nicht Queen. Queen ist nicht drinnen. Nein. Christ Ranking. Christoph,
0: we weißt du, dazu, was die drei erfolgreichsten Alben sind? Hast du gesagt Queen oder Fleetwood Mac? Ich ah, tue es mal. Ach googelt mal.
1: Mhm, das ist gut. Das ja. hättet es unbedingt wissen.
0: Ja. Ja, es kommt auch darauf an, wie du rechnest, gell? Es ist ja mittlerweile mit, mit einer Million Streams bist du ja schon sehr erfolgreich.
1: Stimmt, ja. Aber früher hat man noch gerechnet, was über den Ladetisch geht, oder? Was ist so genau. quasi... Ja. ja,
0: Einheiten. Wirklich Einheiten. Ja. Das ist ja... Äh, beim äh, Klibi zum Beispiel. Der hast noch mitgekriegt. Mhm. Klibi und Karolin. Mhm. Der hat über eine Million Einheiten verkauft. Krass. In der Schweiz. Ja, das ist krass. Und das ist eine, heute unvorstellbar.
1: Ja, voll. <lacht>
0: stell dir vor, du würdest jetzt, du willst jetzt äh, äh, eine CD machen oder eine Vinylpresse. Und dann sagst du nach der Show, hey übrigens, du hast meinen stand gibt noch... CD von meinem letzten Programm. Schlapfen halten.
1: Ich würde es auf Kassettchen aufnehmen.
0: Das gibt's ja wieder. Der Crimer hat das gemacht. Der Crimer macht so richtig klassischen 80s Pop. Mhm. Und es ähm, ist sehr erfolgreich mit dem. Und er hat sein Album auch auf einer MC. Kassettli. Ja, das ist geil.
1: Aber es kann es einfach fast niemand mehr hören. Wer hat noch einen Kassettenrekorder daheim? Hey,
0: mein, mein Götti-Mäutchen! Ich hatte mega, mega Freude, ich habe mega Freude gehabt, als, ich, als ich meinem götti Mädchen eine Kasperli-Kassette kaufen konnte, die ich früher auch gelöst habe. Oh, Wenn du, als ich so gewusst habe, ah, das ist die Geschichte und das ist mhm. die Geschichte, das kann ich ihr jetzt schenken.
1: Oh, mega cool. Yeah. Ich war ähm, ja, vor drei Tagen bei meinen Eltern und wir haben etwas weil ich immer noch mega viel Zeug äh, hatte. Aber weißt so du, Zeug, das ich eigentlich schon vor 50 Jahren vorträumen konnte? Dann habe ich auch so Kassettchen gefunden. Ich habe im ganzes Haus gesucht und wir haben keinen Kassettenrekorder mehr. Mhm. Mega schade. Und das eine wäre Kelly Family. Natürlich. Der Best of.
0: Du warst richtig Kelly Family-Fan, hä? Das heisst. G'si ah, immer noch, okay.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich ja, mh, doch, voll, ja. Ähm, und das andere habe ich dann Demo tape Demotape von Isabel Meili. Oh. Und dann habe ich dort ein Lied äh, aufgenommen. Ohne Scheiß? Ja, aber ich kann es jetzt nicht mehr hören. Es ist mega schade. Es würde mich mega Wunder nehmen, was ich dort äh, so geschwätzt oder gesungen habe.
0: Ich habe noch, hab noch eine Kassette daheim mit so diesen, wie heissen, wie heissen die, also Beschriftungsmaschinen. Mhm. Also dort steht mit, mit so einer Beschriftungsmaschine, die bei meiner Großmutter haben, steht da drauf Radio J. Und irgendwie so mit, <lacht> so mit Sex habe ich wirklich... So gut. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gelost habe, ich muss das mal digitalisieren. Wenn ich wirklich so, Radio J, hallo, da sind wir bei Radio J und ich mache das, wirklich so.
1: <lacht> Mega gut. <lacht> äh, ich könnte ja, ja. sagen, die ja. also die Freude ist auf Platz 43, 45 Millionen, der Siehst? ist AC-DC back in AC /DC. Ah. Und nur ist der Michael Jackson, der Thriller.
0: Und, und wo, ist, wo ist Fleetwood Mac? Ähm, habe ich hier auch nicht, nicht auf der Liste. Oh, ja. Und «Queen» ist eine. Ich sehe jetzt nur die ersten
1: drei an. Okay. Aber sicher unter den ersten zehn.
0: Ja, sicher. Also. Hey, Easy-deasy-crazy. Ja. Auch geil. Aber wegen Kassettchen, mhm. was es mittlerweile noch, noch mehr gibt als eine Kassettchen aber auch für Kinder. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Tone. Tonebox oder so, hast du das schon mal gesehen?
1: Mm, ich glaube nicht, nein.
0: So es so ist wirklich so eine, so eine große Würfel und dann kannst du so Figurchen draufstellen und dann spielen sie etwas ab. Okay. Ja, das ist crazy. Also dann hast du wirklich das Figurchen drauf und irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Halterung hat oder ob es einfach magnetisch ist. oder irgendwie so. Und dann hast du zum Beispiel die Maus. Vor der Sendung mit der Maus. Mm -hmm. Dann kannst du die drauf tun. Und danach konnte.
1: Äh, ah, cool. Und,
0: und dann können sie sie irgendwie noch so hauen. Wenn sie in die eine Richtung mm -hmm. hauen, dann kommt das nächste Lied. Und wenn sie sie zurückhauen, kommt das Lied davor. Weißt du so, in dem Stil? Das ist, ja, es ist, äh, ist eine tolle Idee.
1: Vor allem das mit dem Hauen. Aber, finde genau, ich. aber der letzte,
0: mm -hmm. letzte Weihnachtsbesuch war wirklich einfach nur gesehen. Ja. Und die ganze Zeit immer. Oh Gott. Und dann wieder. So. Also es ist, glaube schön, wenn es dann einfach mal durchlaufen lässt. <lacht> alles andere. Ich glaube, die heißt irgendwie Tonebox oder irgendwie so. Aber ähm, Kassetten an sich haben sie noch. Leider, aber äh, ist das auch im Aussterben so. Vinyl hebt sich.
1: Ja voll, schon mega lang und da es immer so wieder mega Trend und, und aber Kassetten irgendwie. Ich meine, es ist mega unpraktisch. Also wenn du ein spulen vorherspulen yeah. oder zurückspulen es ist mega unpraktisch. Aber hast du auch so ein Teil, das du dann irgendwie Radio gelost hast und dann hast du so mega lange auf dein Lieblingslied gewartet und dann hast du dort auf Record gedrückt und dann das aufgenommen und dann... Ah, dann ist ich irgendwie verschwunden oder jemand hat aus, aus Versehen etwas darüber aufgegriffen. Oh, das war das Drama gewesen.
0: Ja, und vor allem, vor allem äh, ganz groß ist gesehen, wenn du dir selber äh, ein Tape zusammengestellt hast. Mhm. Weißt, mit verschiedenen Songs, ja. wo du gesagt hast, zuerst will ich das, dann will ich das. Die eigenen Sampler. Mhm. Mein Vater hat mir mal so eine Kassette gemacht. Wirklich mit so äh, Helge Schneider Katzenklo. Mit äh, der, der Bauernregel von Emil mit äh, oh, wie haben die geheißen? Irgendetwas haben die irgendetwas Cars geheißen. Hot Dog Jumping Frog El das ist so ein Lied g'se. und das ist einfach, weißt, einfach so völlig, völlig durchmischt. Ja. so aber irgendwie das äh, gewusst das sind Sachen die ich toll finde und lustig finde oder lustig finden könnt und, und das ist dann so wie
1: Mixtape mhm.
0: weißt du so. ah, Azuro ist noch drauf. gesehen
1: ich ah, habe meine Mixtapes Azzurro. immer ähm, autobahn Kassettli genannt, weil yeah. wir immer gewusst haben, oder wenn wir die Ferien gefahren sind und mega lang auf der Autobahn waren, es wird mega lang und dafür brauche ich meine Lieblingslieder. Logisch. Ja, voll. Das, voll. Und,
0: und das brauchst du dann auch.
1: Ja, und das war so mega aufwendig und du hast dir mega Mühe gegeben und es hat dann einen mega hohen Stellenwert gehabt. Dann hast
0: du hast also dich wie fix entschieden. Du hast so gesagt, ja. das ist eben das, was ich muss dabei ja. habe. Ja. Und das hat sich bei mir allein schon geändert, als ich dann so eine discman man hatte, mhm. Ähm, weil CDs, habe ich dann gemerkt, knalle ich alle auf für Spindel und dann kann ich 50 CDs mitnehmen. Ja. Und habe alles, alles dabei. Ja. So. und du musst
1: dich nicht mehr so entscheiden für genau. etwas.
0: Und dann ist der iPod gekommen und dann ist gesehen, oh, jetzt kann ich noch mehr.
1: Ja, der iPod ist so ein bisschen wie Tinder. Und die ist wie eine Beziehung oder eine Ehe.
0: Nein, weißt, nein. nein, iPod ist eben so ein Zwischending. iPod ist... Ah, iPod ist ja, so eine Datingbörse. Ja. Du, hast, du, hast du hast schon etwas. Du hast quasi mal... Musste,
1: so eine Vorauswahl treffen. Ja.
0: Mhm. Ja. Du musst mal sagen, was will ich, was will ich nicht. Ja. So. Und Tinder ist eigentlich jetzt der Streaming.
1: Ist Spotify. Ja. Oder so. Spotify,
0: ja. Apple Music. Ja. Wie heisst es dann? der und so weiter. Weil das, das ist ja eigentlich das Absurde. Das, Elijah, eben, ein iPod war ja trotzdem noch gesehen, von dir kuratierten mhm. Sound, weil du hast den ja haben Das ja. heißt entweder hast du ihn gekauft, digital, schweineteuer, ähm, oder du hast noch CDs gehabt. Wo du dann, halt dann
1: überall hast, oder? Ja, ja, voll. Genau.
0: Mhm. Einglasen, stundenlang. I ja, ja. Stundenlang ja. Und wenn sie dann einen Sprung hatte, dann war es eigentlich schon vorbei. Leider, leider. Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du das neue Programm äh, machst. Ja. Genug? Mhm. Ich habe wirklich noch nichts über das Programm erfahren, außer der Titel. W wieso genug?
1: Ähm, ich glaube, dass genug ein mega Thema ist für alle, dass man sich mega viel überlegt: ähm, Habe ich genug von dem? Brauche ich noch mehr? Mhm. «Habe ich genug ähm, vom anderen?» Und dann...
0: Eben ja, Musik auf Spotify.
1: Zum Beispiel, <lacht> genau. Und, ähm, Oder «Habe ich schon genug getrunken?» Und, und das ist auch eine mega Definitionssache. Und mega, es geht auch mega um Grenzen, glaube ich, «B genug? Was, yeah. was ist wirklich genug? Was ist für mich genug? Was ist für dich genug?» ähm, Und dann auch die Frage ging so, «Bin ich genug?» Was heisst das eigentlich? Wem muss ich genügen? Und, ähm, das bin ich jetzt so ein bisschen am mit mm -hmm. dem Programm. Mm -hmm. ja.
0: Gut, ist aber so, von, von der Thematik her.
1: Äh, es ist absolut nicht
0: lustig. Genau, es ist ja. echt ernst. Mm -hmm. Aber du kriegst es lustig an. Ich
1: hoffe es, ja. <lacht> <lacht> ja also es gibt noch ganz viel über die 90er Jahre in diesem Programm. Mm -hmm. ähm, also es gibt schon genug, was dann auch lustig ist. Mm -hmm. Aber ja, Oder weißt du auch so Themen irgendwie so. Haben wir jetzt nicht schon genug darüber geredet? Von was habe ich genug? Im Sinne von, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und ähm, was ist, von was kriege ich nicht genug? Warum? Mhm. Aber stimmt, das ist eigentlich nicht so lustig, so wie ich es jetzt erzähle. Dann müsste man halt eines ins Programm kommen. Ja,
0: logisch. Das ist aber... Ähm was ich immer das Gefühl habe bei, bei, bei der Musik so, so extrem ist, ist, ist aufgrund von der, aufgrund von der äh, langen Umwälzungszeit von ab dem Moment, wo du einen Song schreibst, bis zum Moment, wo ähm, der dann tatsächlich erhältlich ist und du Werbung für den machst, können es dann zwei Jahre, drei mhm. Jahre. Und, und dann hast du ein Klassisches Beispiel, jemand ist im Herzschmerz, schreibt eine, eine wahnsinnige Ballade und drei Jahre später äh, glücklich in einer Beziehung. Mhm. Und dann kommt aber Anfang das Lied raus. Ja. Ja. Und es und, und ist, ist zwar ein Teil von einem, aber es ist, es ist schon wieder sehr distanziert. Und, und bei der Comedy habe ich das Gefühl, hat man, hat man die Distanz nicht so fest, sondern man ist, man ist näher bei sich, weil man eben ja an, an dem Tag auf die Bühne geht mit dem, was einen beschäftigt. sozusagen. Mhm. Aber Schlapfen halten ist ja eigentlich eben unter anderem auch darum, gegangen, dass du nicht schwätzen kannst. Und, und wenn du das jahrelang spielst, bist du denn so, ich habe jetzt eigentlich eben, von dem habe ich jetzt auch genug.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber mir ist dann auch immer wieder, also ich bin dann auch immer mega dankbar gsi, weil ich einfach, während ich darüber geredet habe, wie das war, ist, ähm, dass ich nicht habe können Wenn du Wenn dann wieder darüber schwätzen kannst, dann weisst du ja, jetzt ist es vorbei. Mhm. Jetzt hast du das Schlimmste überstanden. Und das ist irgendwie ähm, mega schön gewesen. Aber ja, jetzt ist Zeit für etwas Neues, ja. definitiv. Also, hast du ja.
0: jetzt, jetzt den Prozess geändert, im Gegensatz zum Ersten Weil jetzt darfst du ja schwätzen, während du es schreibst. <lacht>
1: ähm, ich ich finde es schwieriger, jetzt zu schreiben. Ja? Ja, definitiv. Also, und das Erste war einfach, einfach so, dass ich keinen Zeitdruck habe. Ähm, es wartet kein Schwein darauf, dass jetzt noch irgendein weiterer Comedian ein Programm raushält. Und es ist alles so, ja, schauen wir mal, ja, probieren wir mal. Und ähm, jetzt habe ich einen Termin und es muss einfach fertig sein bis denn mhm. Und irgendwie ähm, habe ich ja lang bin ich nicht so in Schreibflow nach mhm. Und wenn, dann habe ich gefunden, das ist ein rechter Scheiß was ich da gerade zusammenschreibe. Und jetzt bin ich ähm, über Weihnachten noch Jahr eine Woche ähm, so in der Schreibferie. Ich war wirklich alleine auf Palma und habe einfach den ganzen Tag geschrieben. Und dann bin ich wieder spazieren und habe mir das wieder überlegt und neue, oder neue Wege gesucht, wo ich durchgehen mit dem Joke und dann wieder geschrieben. Und jetzt ist es langsam so, dass ich das Gefühl habe, ja, mhm. vielleicht.
0: Bist, bist du eine bist du, bist du, äh, Schreiberin, die dann das Geschriebene performt oder würdest du, tust du eben auch viel ähm, unterwegs ausprobieren sozusagen?
1: Beides, also ich muss den Grundgedanken mal aufschreiben mhm. und schon versuchen, ein bisschen und dann so ein bisschen spielerisch ähm, einfach so ein bisschen und dann vielleicht noch verschiedene Dialekte oder, oder so irgendwie oder vielleicht noch ein bisschen eine andere Figur reinbringen und dann durch Ausprobieren merke ich, in welche Richtung es noch gehen könnte oder, oder vielleicht fällt mir dann nochmal ein Pointe ein oder so. Und dann muss ich es einfach ausprobieren ja. und schauen, was funktioniert, was nicht. Und du?
0: Ähm, pff, ich ich habe ich ha für jedes Programm so ein bisschen eine andere Herangehensweise äh, und, und mittlerweile bin ich, bin ich der festen Überzeugung, also zumindest momentan, dass ich sage, ähm, alles. Also es gibt, es gibt, wirklich keinen, es gibt wirklich keinen direkten Prozess, mm -hmm. der zu dem führt, was ich will, sondern es ist wirklich einfach, die, eine Nummer entsteht, entsteht rein auf der Bühne durch Improvisation mm -hmm. mit auf der Grundidee, etwas anderes schreibe ich aus. Und, und früher habe ich immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden für etwas.
1: Aha, nein. nein. Und,
0: und, und eben, aber es hat auch geholfen, weil ein Programm ist dann fast nur so entstanden, mm -hmm. ein Programm ist fast nur so entstanden und jetzt äh, langsam ist es so, hey, mal so, mal so. Und, und äh, auf einmal ist es so, ah, ich habe einen perfekten One-Liner geschrieben, der zu diesem Thema passt, dann habe ich das einfach. So, mhm. und, 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 und bei etwas anderem findest du so, erst im Nachtäglichen so, ah, dort, habe ich ja, dort ist ja auf der Bühne, ist ja ein One-Liner entstanden.
1: Ja, ja, voll.
0: Also äh, gibt es für mich die, mittlerweile gibt's so, also gibt eh kein richtig oder falsch, aber... Ähm, aber ich musste so wie mit der, wieder den Kopf aufmachen und sagen, äh, es ist im Fall auch okay, einmal etwas ganz auszuschreiben. Mhm. Und es ist auch mal okay, äh, gar nicht auszuschreiben, sondern nur das Stichwort zu haben. Also weißt du, so, man muss sich eben wie selber die Grenze wieder frei machen. Ja, ja. Weil ich habe dann auf einmal so das Gefühl gehabt, äh, ich, ich darf nicht Satz für Satz genau schreiben. Weil das muss ja dann auf der Bühne noch natürlich sein.
1: Mhm.
0: Aber auch wenn ich Satz für Satz genau schreibe, sage ich es auf der Bühne, dann ich noch mal anders. Weil ja, ich voll, ja dann eben ja. finde, ich sage es ja so, ja. es gerade stimmt. Also ah, ja. eben, gibt's, gibt's keine, es ist mehr so gesehen, dass ich wieder die Grenze habe aufmachen. Mhm. Also, aber aber was, was, was bei mir oft ähm, nicht ein Problem ist, aber, aber eine, eine klare Schwierigkeit ist, etwas entsteht in Deutschland. Und dann denke ich, ah, kann ich das jetzt auch für die Schweiz brauchen? Und dann funktioniert es irgendwie nicht ganz, nicht einmal sprachlich, sondern irgendwie zum Beispiel Die Figur, die ich dort kreiert habe, die funktioniert irgendwie für Deutschland besser. Dann muss ja, ich so einen Schweizer Pendant ja. finden, wo eben zum Beispiel mit Dialekt, mhm. ja. Weil, weil im Deutschen dann, äh, fragt mich nicht, äh, ist es Berliner? ja, Und das funktioniert, mit mir Berliner funktioniert's gut. Dann mhm. find's, aber in der Schweiz, was ist denn? vom Dialekt her, ja. dann machst du mal eine paar und das funktioniert nicht wirklich und, so. und, und für das erste Programm hast du ja eigentlich eben, das hast du für, für Hochdeutsch geschrieben.
1: Also schon spezifisch für Österreich, ich habe dann, sogar für Österreich. Ja, in ja. Deutschland muss ich dann auch wieder Sachen umändern und mhm. ähm, viele Sachen, die über der Dialekt funktioniert. Oder über der typischen Wiener, das geht gar nicht. Yeah. Also, das geht so bis Stuttgart. Mm -hmm. Und ab Stuttgart überhaupt nicht mehr. Und das war mega spannend, um finden. Also, in Bayern zum Beispiel funktioniert es auch mega gut. Yeah. Und die wissen vor allem so wie der typische, klischierte, grantige Wiener. Da haben sie ein genaues Bild vor sich und dann funktioniert alles darüber sehr gut. Mm -hmm. Bis Stuttgart und dann gar nicht mehr. Ja. Also null. Also ich weiß auch nicht, in Köln oder Berlin bin ich mega eingefahren mit ähm, «Ich erzähle euch jetzt ein bisschen etwas über die Wiener», das mhm. ist so, stille, stille. Ähm, okay, gut, Themawechsel.
0: Es ist aber, ich finde es faszinierend, zum Beispiel in Berlin funktioniert auch nicht, wenn der Münchner erzählt. Mhm. Also, ja. Wenn jemand sagt, ja, und eben der Münchner so und so, das interessiert sie einfach nicht. Ja,
1: es interessiert sie einfach ja. nicht. Mhm. Ja. Und das ist mega spannend. Ähm, auch in der <lacht> Schweiz dann zu schauen, ähm, die regionalen Unterschiede. Oder, oder eben, wenn du so eine Figur kreierst, irgendwie, ähm, musst du sie jedes Mal wieder abändern. <lacht> mhm. Und das ist mega spannend, finde ich. ich also, es ist dann immer wieder so ein Kick, so funktioniert das jetzt. Und, ähm, und auch mit, mit Grenzen. Also, in Österreich, da kannst du halt, also das ist viel morbider. Du kannst ja. viel mehr unter die Gürtellinie, aber jetzt nicht mm -hmm. im Sinn von, ähm, einfach ein paar Schnäbibit raushauen, sondern wirklich ähm, so das Tiefschwarze, das vertragen die Österreicher mega gut. In, in
0: dunklen Ecken,
1: ja. Mhm. Und wo, wo, beim gleichen Joke, den ich gemacht habe, wo es mir in der Schweiz gesagt händ, nachher, ähm, du musst ein bisschen schauen, gell? Das mhm. ist also schon ein bisschen, so etwas kannst du nicht sagen. Und äh, und in Österreich findet man so, ja, das ist super, da kannst du noch ein bisschen mehr, da kannst, kannst noch ein bisschen mehr hineingehen, yeah. Und das ist mega, mega unterschiedlich.
0: Ich, ich, ich finde es in der Schweiz find faszinierend, weil in der Schweiz habe ich früher sehr, sehr pubertär sehr viel Sex und was weiß ich. Mhm. Und dann und hast du Leute, die sagen, ach, oh, das, ist, das ist so primitiv, oh, das geht nicht. Und, mm. und dann und hat irgendwie nach zwei Jahren ähm, ist es ein bisschen weniger. Und dann können Leute sagen, hättest du noch viel mehr können? <lacht> ja.
1: Hättest
0: du noch richtig reinkommen? Und das ist, an, an diesem Tag entscheidest du dann so, okay, ich mache es oft wie ich will.
1: Ja. Also, weißt du, ja. will, alles ja. ich Es kann. ist, irgendwie gibt es immer etwas auszusetzen und man kann es nie allen recht machen. Und ähm, es ist schon egal. Also.
0: Ja, und, ich, und ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man zu viel auf, auf, es ist sicher gut, auf, auf andere zu und es gibt, auch, es gibt auch Feedback, wo wie ich sage, wenn, weißt, wenn es etwas Technisches betrifft, dann denke ich so, oh wow, das ist so mega Offenbarung, das mhm. habe ich gar noch nicht gemerkt, mhm. oder, mh, stimmt, ja. Und, und, und wenn es dann eben so, sobald es in den Geschmack reingeht, eben mir ist es ein bisschen zu fest auf das, mhm. mir ist es fest so und so weiter und so fort Ich habe das Gefühl, wenn du dort auf mehr als zwei oder drei Leute los ist dann verwässert es auch, du ja, probierst total. eben so ein bisschen, mhm. äh, Du probierst ein Thema zu nehmen, das vielleicht ein bisschen an den Grenzen ist, aber du probierst es dann irgendwie soft überzubringen. So, mhm. Und am Schluss geht es einfach nicht mehr. Weil, weil du kannst, äh, äh, ein mobiles Thema kannst sehr wohl äh, durchziehen kannst, wenn, wenn der Zugang von Anfang an stimmt und man irgendwie gut drauf kommt. Also äh, ich habe hab das Gefühl, wenn man zu fest auf, auf, auf alles schaut, dann dann so.
1: Ja, und vor allem muss man ja, glaube ich, einfach bei dem bleiben, wo man ist und wo man selber wo man einfach das Bedürfnis hat, darüber zu reden. Und wenn, ob das jetzt irgendwie pubertäre pimmelwitz sind oder mhm. wenn ich das Bedürfnis habe, darüber zu reden und, und das echt ist und das ich bin, mhm. dann, dann soll man das machen. Und äh, wenn man mega, mega schwarz tief wird abtauchen mhm. will, man das ist, dann soll man das machen. Also ich glaube, das ist immer noch und nicht so mit Trends äh, mitschwimmen, yeah, yeah. mit nur wenn alle keine Ahnung über das Wichsen reden muss ich jetzt nicht aber wenn es mir ein Bedürfnis ist wenn ich jetzt mhm. mega gerade über das reden rede dann soll ich das machen also es ja. ist, ich glaube das ist mega wichtig dass, ähm, dass man einfach schaut, was, worüber werde ich reden und was und ist ich, mir ein Bedürfnis und ich habe das
0: Gefühl ähm, eben, du vor allem, in Österreich ist ist, äh, ist, ist eh noch äh, ein anderes Pflaster aber ich, ich, ich habe das Gefühl, in der Schweiz müssen die Leute zum Teil noch ein bisschen merken, dass zum Beispiel auch wenn man über das Wichsen redet, es nicht ums Wichsen geht. Mhm. Im Sinn von, ich mache jetzt nicht einfach Witz über das Wichsen, sondern ich, mache, ich nehme das Wichsen, um mhm. eine, eine, eine spezielle Struktur anzuwenden. Ja. Oder eine spezielle Art von Joke zu bringen. So. Ja. Und, und und das ist zum Beispiel in den USA, ist ja, der, der Dick-Joke, der klassische Pimmelwitz, ist, ist ja eine richtige Kunstform geworden, mhm. wo Leute zehnminütige Storys machen können, wo du sagst, es geht null um den Pimmel, mhm. wirklich null, mhm. aber er wird gebraucht ja. <lacht> für der Joke. So. Und ich ja. habe das Gefühl, in, in der Schweiz, man, man kommt langsam da weil die Leute jetzt... Das merkst du einfach, damit, wie viele Stunden jemand schon in einem Publikum gesessen ist und wie viele Stunden jemand schon Comedy konsumiert hat, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Dass dann eben auch, wenn es ins Mobile geht, dass man dann auch versteht, es ist jetzt nicht der Witz, der Tod an sich. Ja, sondern, ja, sondern Sonst, du
1: willst ein Bild kreieren. Genau. oder Oder ja, ja, voll.
0: Und, und darum habe ich das Gefühl, die... die also eben, das erste Programm ist für, für Österreich gesehen, jetzt hast du aber zum Beispiel in der Schweiz Premiere mit dem nächsten. Mhm. Bist, du jetzt, bist du jetzt eher für, für die Schweiz am Zuschaffen mit dem neuen Programm oder bist du jetzt eher für, ich probiere es do und do und hier, aber es sind dann eigentlich drei verschiedene Programme, weil es ist Schweiz, Deutschland, Österreich.
1: Ja, es werden schon drei verschiedene Programme dann. Ja. Das ist schon... das ist also ein paar das. Sachen kann man eigentlich wirklich eins zu eins übernehmen. Und ich habe halt im ersten Programm mega viel über Wien. Gehabt. Und einfach das Ganze so ich, ähm, das KV-Mädchen aus dem Aargau kommt auf, auf Wien und es ist alles groß, und es ist alles anders und die reden anders und sind äh, von der Mentalität her viel, viel äh, andersherer, Das ist ein mega gutes Wort, wo es gibt, <lacht> ähm, als ich erwartet habe. Und das ist mega, hat mega viel Raum genommen. Und der Vergleich zum Beispiel funktioniert in der Schweiz überhaupt nicht. In der Schweiz hat man einfach das Gefühl, ich lästere über die Wiener. Und man denkt sich dann, ja, wieso bist du denn dort geblieben? Also komm doch wieder zurück in Aargau, <lacht> wenn es, wenn es dich so stört. Und dete ist so, man liebt und hasst die Wiener und vor allem die Wiener selber. Mhm. Und jeder Wiener weiß, wie der Wiener funktioniert. Mhm. Und teilweise muss ich dort nur sagen, so und so ist es in der Schweiz und in Wien, und das ist schon ein Lacher, weil die mhm. Leute schon im Kopf wissen, was jetzt kommt. Ja. Und jeder kennt das irgendwie und weiß ja genau, genau so ist der Wiener. Und das sind ja auch alles wahre Geschichten. Mhm. So, du hast doch auch irgendetwas über den über Kellner, oder?
0: Ja, yeah. irgendwie... ich habe ich noch nie in einem Programm do vielleicht ins nächste, aber es ist auch eine wahre Geschichte. Ja. Und im, im, im das Kaffee, ist
1: Wien, das Kaffee ist.
0: Kaffee Coop.
1: Ja, das ist einfach so Wien.
0: Ich und Und was, was mir dort noch nie bewusst ist, ist, dass eben so Wiener Kellner entscheiden, wenn du bestellst mhm. und wenn du zahlst.
1: Ja, ja. So. Das machst nicht du.
0: Genau. Ja. Und wenn du es wissen darfst. Ja.
1: So.
0: Und, und, äh, und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich, dass ich die Hand gehoben habe. Mhm. Und, und, und danach ist wirklich ein hinter mir durchgelaufen und sagt, bitte nicht randalieren. <lacht> <lacht> Aber das finde find ich herzig. Oder? Das ist mega herzig. Und ja. was ich im jetzigen Programm habe, äh, ist, ist halt, wo ich für Prosebe äh, eine Sex-Szene habe reihen, auf Lustig, mhm. mit einem Wiener äh, Regisseur. Und das ist sehr speziell. Gewesen. Ja. Sehr speziell. Weil wenn du dann eben noch sexuelle Regieanweisungen kriegst, vom einem Wiener, mm -hmm. das hat einfach gerade noch so einen anderen Touch. Ja, ja, mega. Ja. Wenn es heißt, Füße in die Luft, es <lacht> ist einfach so ein bisschen ein Touch. Ja. Also, hey, mach mal die Füße in die Luft, weißt du, wie geil? Das ist nicht das Ja, voll. Ja, aber darum, logischerweise ist das dann eben sehr spezifisch auf äh, aufs, das Volk dort und sie verstehen genau, äh, was abgeht. Und, und das ist ja auch immer der Vorteil, wenn du, wenn du von jemand anders bist. Dass du dann deine Sichtweise zeigen kannst. Mhm. Weil das das finde ich dann immer so. Das ist mir, beim Kaya ist mir das aufgefallen. Der Kaya Janar hat ein großartiges Programm über die Schweiz gemacht.
1: Geil, ein ganzes Programm? Ja. ja. Und es
0: ja. ist ohne es ist zum Schreien lustig. Wirklich, ich ich, ich habe es ich nicht erwartet. Mhm. Ich habe so, mir so nebenbei gefunden. Komm, schau mal. Und ich habe es so lustig gefunden. Und, und dann habe ich gemerkt, dass er, dass er eins gemacht hat, ähm, ein Jahr davor oder danach. Schweizer kaiser «Reiz der Schweiz» und er hat eins gemacht «Planet Deutschland». Mhm. Und er hat zwei – ich glaube, ein Jahr vor dem Schweizer Programm gesehen – und er hat also zwei, drei Sachen hat er in beiden Programmen gehabt und, und sonst ist es dann eben eher so spezifisch gesehen, das äh, auf, auf das Land bezogen oder das auf das Land bezogen. Und was mir da aufgefallen ist, ist, es ist halb so lustig, wenn dir die Deutsche erzählt, wie es in Deutschland ist. Mm -hmm. als wenn der Deutsche verzählt, wie es in der Schweiz ist, ja. das macht so viel aus. Ja. Und ja. das ist genau das Gleiche wie bei uns in der Schweiz, äh, auch noch zum Beispiel der Massimo Rocchi, wo der Massimo Rocky angefangen hat und, und äh, mit seiner italienischen Sichtweise mm -hmm. die Schweiz beschreibt. Ja. Da verreckst, weil du, du weißt ja schon, was was sie sie Einstellung ist zu dem Ganzen. Es ist alles zu, es ist alles zu genau zu pedantisch und so weiter ja. und so fort, oder? Ja. Und und wenn mir das selber erzählen, ist so. Ja, big news.
1: <lacht> ja, und vor allem, es fällt dir teilweise gar nicht auf, weil das ist ja das, was du kennst. Genau. Und, und das Bekannte. Und, und erst, ich, also ich habe dann auch wieder so, jetzt, wo ich zwölf Jahre weg bin, und ich merke dann immer wieder so Sachen, wo ich merke, was das ist so Schweizerisch So etwas kann nur ein Schweizer oder eine Schweizerin mhm. sagen. Irgendwie, mhm. wo ich dann auch mega lustig finde, aber die Schweizer finden es dann mega normal. Und oder yeah. oder ähm, ja, irgendwie so Kleinigkeiten, oder auch von der Sprache her, um, und es gibt schon mega Unterschied und ich habe zum Beispiel die Schweiz nie als so freundlich empfunden, als mhm. ich auf Wien bin und gemerkt habe, nein, die Wiener sind nicht freundlich und ich habe immer gefunden, nein, die Schweiz sind alle so unfreundlich. Ja. Hey gar nicht. Ja. Auch Zürich mega freundlich im mhm. Gegensatz zu Wien. Mhm. Hey, das, ist, das ist Herzlichkeit <lacht> pur. Das ist Liebe. Wenn du einkaufen da. In
0: den Städterankings ist immer Wien auf eins und Zürich auf zwei
1: die unfreundlichste? unfreundlichsten. Nein,
0: Oder nein, sondern so, ich nicht, was lebenswerteste ist. Lebenswerteste Stadt, ja,
1: ja, ja aber Alli Wien Faktor ist gleichzeitig sind. eben auch die drittunfreundlichste Stadt von der Welt. Also die lebenswerteste, mhm. aber gleichzeitig die unfreundlichste.
0: Weißt du, was davor ist?
1: Ähm, ich glaube, Paris ist auf eins.
0: Wirklich? Ja. Ich finde es lustig, weil so die Metropole, meiner Meinung nach, machen einen extremen Wandel. Zum Beispiel London ist vor ein paar Jahren auch nicht so ertraglich gewesen. Und jetzt, wenn du auf London findest du, die sind alle mega nett. Und, und in Paris habe ich das eben auch empfunden, wo sie immer so war, dass gesagt, oh, Paris, uh, wenn du schon nur den falschen Kaffee bestellst. Dann nachher, mhm. oi, oi, oi. Und, und irgendwie, ich glaube halt einfach Globalisierung, Tourismus, <lacht> sind halt einfach so Faktoren, die irgendwie gleich mitspielen, dass dann die Leute auf einmal freundlicher werden.
1: Ja, <lacht> oder vielleicht sind es auch deine Erwartungen oder deine Erfahrungen, mhm. die dann irgendwie, keine Ahnung, Du bist mit 17 das erste Mal in, äh, in Paris und kennst irgendwie nur äh, das Dorflokal von deinem Dorf. Und mhm. dann findest du halt, ja, sind mega unfreundlich. Und dann gehst du irgendwie zehn Jahre später und bist schon in vielen anderen Städten mhm. Und plötzlich dann vergleichsweise findest du so schlimm sind sie jetzt gar nicht mehr. Also, aber vielleicht werden sie auch wirklich freundlicher, das ja. kann auch sein. Oder beides aber, zusammen. Oder beides zusammen. Ja. Und in Wien bin ich halt mit einer mega falschen Erwartungshaltung an. Also, mhm. Und die Leute da haben also gesagt, so gesagt, ja Wien, die sind alle so das ist noch eine so alte Schule mit Küsst Hand und äh, da macht er alle die Tür auf und, äh, nein.
0: Sie schlätzen sie zu <lacht> Sie
1: schlätzen sie vor der Nase zu also wirklich so ähm, ich habe dann einfach so Sachen die irgendwie in der Schweiz als unfreundlich die aber überhaupt nicht unfreundlich gemeint ist habe mhm. ähm, ich was mega mega unfreundlich Empfunden. und ich habe dann am Anfang dadurch, dass ich halt so allein gsi bin dort, und ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt, und ich habe, äh, hab ich einfach gemeint, die haben alle ganz Wien hat etwas gegen mich. Niemand will, dass ich dort ane bis ich dann mal checkt habe. es ist einfach so die Wiener Art, das ist so der Wiener Schmäh, das meint jetzt niemand böse. Yeah. Aber also ich finde es nach wie vor da in der Schweiz einfach mega schön, dass, dass ihr alle alle zum Kaffee kaufst oder so, dir alle einen schönen Tag. Das ist mega schön. Es in Wien nicht. Also, yeah. Selten, dass sie mm -hmm. noch einen schönen Tag wünschen. Und so ja, <lacht> dann ist so bitte halt... Finde ich schon noch schön in der Schweiz.
0: Ich habe oft gesagt, sie meinen es nicht in der Schweiz.
1: Das ist mir scheißegal. Wirklich? Wirklich. Wenn sie mir sagen, sie wünschen mir einen schönen Tag, dann finde ich es hohe geil. Es ist mir scheißegal, ob sie das so meinen oder nicht.
0: Ich habe da in der Raststadt eine ältere Dame und einen Kaffee geholt. Dann haben sie mit dem Becher drauf, mm -hmm. und was weiß ich. Und, und ich habe natürlich nicht gecheckt. Es ist ja ein Unterschied, du musst ja tippen. Äh, Kaffee oder äh, Latte Macchiato oder äh, äh, Cappuccino oder was weiß ich. So. Und was es auch gibt, zum Teil gibt es Leute, die einen grossen Becher nehmen, aber irgendwie nur äh, Doppel Espresso mhm. doppelten so. Und Darum muss ich ja noch sagen, was es ist. Ja. Und dann habe ich das so angestellt: schon mit dem, mit dem Deckel drauf. Und dann hat sie gesagt, so, was haben Sie da unter dem Deckel versteckt? <lacht> <lacht> so Cappuccino und das wirklich der hat mir ganzen Tag gemacht das bin Ich war so happy das ist aber wirklich, wirklich eine tolle Interaktion ja mega.
1: ja mega ich bin vor zwei Tagen geboren mit meiner Schwester und dann sind wir so in, in Bern ähm, das so in der Skihütte gewesen. und nachher ist so eine ältere Frau gewesen, die das Essen geschöpft hat und hat sie jede individuell gefragt, ja hätte <lacht> <lacht> ja, der große Hunger, ja wenn es da ein bisschen Käse hätte, dann kämen die nochmal, Es ist so herzig und es war wirklich, es ist mega langsam gewesen ähm, und er hat sich einfach für jeden Einzelnen so viel Zeit genommen das Gefühl wirklich, jede Portion Spaghetti ist mit so viel Liebe gemacht. <lacht> es ist mega schön gewesen.
0: Wie findest du aber immer noch geil? Ja,
1: mega, mega. Also ich bin mega einverstanden mit extrem lebenswerte yeah. Stadt Ja. Also ich finde es mega schön, du bist schnell im Grünen. Ähm,
0: du hast viel Wasser.
1: Mhm, voll. Und wenn man gerne so ähm, ins Theater geht oder eben ins Kabarett, mhm. ähm, dann ist einfach eine mega grosse Auswahl von Top-Qualität, wo du dir einfach täglich kannst irgendetwas ähm, anschauen kannst. Und es ist einfach ein Stadtbild, ist einfach mega schön, es ist einfach von der Architektur und, und von den vielen schönen Gebäuden und ich finde es grossartig, nach wie vor.
0: Und wenn du in der Schweiz bist, dann bist du bei deinen Eltern, Oder wo?
1: Ja, manchmal bei meinen Eltern, ich war zwei Tage bei meiner Schwester, ja. in der Nähe von Zug und... Sonst habe mit Kollegen auch in Zürich, also mal dort. Also machst du wirklich so
0: Nomadenleben in der Schweiz?
1: Ja, also so, ich würde sagen, so mein Hauptquartier ist schon bei meinen Eltern in ja. Aargau. Ja.
0: Ist, ist, ist das easy? Wenn <lacht> ich kenne es, meine Mutter ist jetzt in, 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 äh, in die Normandie äh, ausgewandert sozusagen. Und, und wenn ich sie mal gange, besuche, so drei, vier, fünf Tage oder so, es ist dann oft wieder wie, als wäre ich zwölf. Es ist wirklich ah zwölf. ja, voll. Aber hast Hast du geschaut wegen der, Wege äh, den
1: Verbindungen? Weißt du, wie du dort kommt? Genau.
0: Und, 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 äh, aber ist denn noch, mhm. noch richtig am Zähne? Und, und äh, die Eier nicht vergessen, im Kühlschrank? Was ja. auch immer. das ist einfach wirklich so konstant.
1: Ja, ja, und, mega. Und hast,
0: hast du das auch immer noch, wenn du Hey,
1: Ich würde so ein zwölfjährigen jähriges Kind. Ja. Wirklich. Und es gibt so Sachen, die einfach so in meiner Welt nicht existieren, wie zum Beispiel Trockenreiben. Meine Mutter wird immer alles trocken reiben, du, wenn du Tank hast, yeah. dann gibt es ja so Wasserflecken und das muss man unbedingt trocken reiben, Aha. das ist mega wichtig, weil sonst gibt es Kalkflecken, mhm. also würde ich jemals in meinem Leben irgendetwas trocken reiben. Yeah. Das ist wirklich so, überall immer so, hast du trocken reiben? Lüften <lacht> ist auch mega wichtig für ja. meine Mutter, ich muss immer lüften. Dann schreibt es immer, hast du hast schon gelüftet. Wirklich? <lacht> und Stoss lüften ist, ist, ist super geil, mega effektiv. Ähm, ist wirklich man... viel besser,
0: für, für, ja, das den, stimmt. für die Umwelt und so. ja.
1: Das hat sie mir auch lang und breit erklärt. Und wenn ich... Ähm, ich müsste eigentlich hier jetzt ein haben, mhm. sonst gibt yeah. Ja. Und das sind so die drei Hauptthemen. Da, ja? eben, da hat ein Ring? Eben, benutzt. Meine Mutter hat eben schon recht. Das Ding ist eben, sie hat nicht Unrecht in allem. Sie hat wie immer Recht, aber ich habe einfach keinen Bock auf Trockenreiben. <lacht> aber wir, man wird dann so wieder zum Kind und hat so Diskussionen mit, ich habe es im Fall Trocken gerieben. Nein, aber sie hat noch Fragen, Ja, aber dann macht nicht. Ja, also ich dann, würde so mega... Weißt,
0: oh, das Schlimme, das Schlimme ist, schlimm. ist, im Fall von meiner Mutter, in 80% von der Sache sagt sie mir äh, ja auch Sachen, die ich sonst wirklich vergessen hat. Aha, ja, ja. Aber man fühlt sich dann so an. Ja. Jo! Ja.
1: <lacht> ja, genau. ja, genau. Ich weiss dank. Ja, genau. Wie so ein pubertierender Teenager. Oder oh. sagt irgendwie so: hey, im Fall für das würde ich ein anderes Messer nehmen. Weißt du, das besser. Und dann ist so meine Reaktion: Mann, ich mache immer alles falsch. <lacht> ich bin jetzt sie mir nur gerade, ein anderes Messer zu nehmen. Sie da 15.000 Messer. Sie sind einfach für alles yeah. ein anderes Messer. Ich habe einfach so eine Schere. Und mit dem schneide ich dann alles.
0: Poulet. <lacht> <lacht> genau.
1: Brot. <lacht> <lacht> nein, wenn, 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 sie mir,
0: wenn sie mir sagen würde, nimm das andere Messer, würde ich sagen, nein, äh, genau, wenn sie würde sagen, das Messer ist besser für das, würde ich sagen, nein, voll nicht. Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem stumpfsten Messer, würde ja, ich genau. probieren, so eine riesige Tomate aufzuschneiden und es macht dann, pfff, so, so, genau so habe ich es wellen. Das ist mir viel wichtiger gesehen, genau. dass es so ist. <lacht> Du bist fix in Wien, mhm. du bist ab und zu da, ein bisschen bei mhm. äh, den Eltern und sonst nicht mehr. Ähm, wie, wie, wie kannst du planen? Ich finde es ich ich schon allein mega schwierig, <lacht> für, für mich plus minus zu planen, weil man hat, man hat immer mal fixe Kicks und so und, und äh, ab und zu ist es dann eben auch in einem anderen Land und dann probiert man das schon mal ein bisschen zu verbinden und... Ist der, ist der Plan so, dass du jetzt erst immer in Wien bist und dann kommst du für irgendwie ein bisschen in die Schweiz? Oder irgendwann gibt es mal eine andere Lösung?
1: Tut mm, nicht. Nein. Also mit Hauptwohnsitz in Wien und dort so Homebase mhm. und von dort aus dann die anderen Sachen, also Deutschland oder Schweiz, anfahren, yeah. das passt so okay. sehr für mich. Ja. Also ich, ich könnte es mir zurzeit nicht vorstellen, noch etwas anders zu wohnen. Ich habe mir noch Berlin überlegt, mhm. das ist aber Berlin ist zu cool. Ich komme nicht klar mit dieser Coolness. Es ist, es ist mir wirklich zu cool.
0: Einfach. Ich finde es
1: recht anstrengend. Ja. Also es ist, ich finde es cool, mhm. Berlin. Und es ist auch mega vielfältig. Es ist, es ist mir auch zu gross. Hey, wenn eine Stunde brauchst du, um von A nach B zu kommen, ist mir einfach zu lang.
0: Ja. Und das war bei dir wo, 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 wo du hast mir so für die eine Aufzeichnung selber schminken.
1: Ah ja genau. <lacht> ja genau. Da <lacht> ähm, kommt so der Produktionsleiter von so einer Aufzeichnung und sagt so ja äh, Maskenbildnerin ist heute nicht. Ne? die ist auf ihren Ketamintrip kommt die nicht mehr runter. Und ich habe es so krass gefunden. Ich habe es so krass gefunden. Und
0: alles so gesehen. Ah, ah. Ja genau. Okay. Und
1: also, ja kenne ich. Ne? Ja. Keine schöne Sache was?
0: Mm. So, so krass. Du Jetzt bei uns verzeihen, ja, es ist im Stau. <lacht> ja,
1: genau.
0: Es ja. Ja, ja, ist viel los heute, gell? Mm -hmm. Ja, Giesen. genau.
1: Zug verpasst. <lacht> Gut, das ist schon so, oh mein Gott, wie kann man nur Zug verpassen? Aber oh, Ketamin, Mann! du, das ist das Grösigste. Also, habe ich gehört. Von, ich glaube, das ist wirklich das Übelste, das man sich geben kann. Ich meine, das ist, das ist für ich habe es noch nie genommen. Nein, ich auch nicht. Aber das, das ist so das Tiefste. Also es ist, glaube ich, so wie, ja, er hat Heroin gespritzt mhm. oder sie, oder. Also ich weiß es nicht, wie nimmt man Ketamin auch durch die Nase? Oder spritzt man das? Nein, durch die Nase. Können wir das rausschneiden? Weil sonst kommt man dann ich einen mega falschen Eindruck <lacht> <rüber> von mir. <lacht> du weißt
0: es ja nicht. Du weißt
1: ich weiß es nicht, aber es ist dann immer so, wenn man sagt, so, ich weiß es nicht, dann hat man das Gefühl, Mama, sie weiss es ganz genau. Nein, ich <lacht> habe noch nie Ketamin genommen. Mami. Wenn du zuhörst... Nein, das können wir wirklich rausschneiden.
0: Wolltest <lacht> du wirklich rausschneiden? Ich weiss nicht. Ja, mal schauen. Noch. Mal schauen, okay. ja, ja. Ich muss es nicht raus. <lacht> Kannst Du dir sagen, Mami, ich habe noch nie Getamine genommen. Und wenn, dann habe ich gelüftet.
1: Genau, dann habe ich <lacht> nachher gelüftet. Und dann habe ich trocken gerieben nachher.
0: Und trocken gerieben. Nein, Berlin, Berlin ist schon sehr cool. Aber... Ähm, es gibt, es gibt in diesem Business merke ich bei vielen Menschen gibt's, äh, FOMO, Fear of Missing Out, haben, haben ja viele Menschen privat, wenn sie mal das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin nicht an diese Party gegangen mhm. und was weiß ich. Und, und in, in unserem Business habe ich das Gefühl, oft haben Leute FOMO, weil sie sagen, ich bin zum Beispiel gerade am falschen Ort. Eben, zum Beispiel, du bist jetzt in Wien, aber in Zürich hättest du vielleicht einen Kick. ah shit, jetzt haben ich nicht können, und, und dann hast du jemand anderes, der sagt, ja, mein Problem ist, ich wohne, ich wohne halt, weißt, in, frag in Biel. Ja? Und, und dann ist es mega schwierig, dass ich im Aargau irgendwelche Gigs kriege. Mhm. So in diesem Stil. Und, und das ist nicht das Gefühl, wenn du in Wien hockst.
1: Nein, ich glaube, es ist egal. Es geht ja überall etwas und, und überall gibt es dann wieder nichts. Und ich glaube, man muss einfach in Kauf nehmen, dass egal, wo man stationiert ist, mega viel muss reisen muss. Das ist einfach yeah. Part of the Job und wenn man das nicht gerne macht, dann ist es, glaube ich, schwierig oder man ist eingeschränkter. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich will nicht aus Wien raus oder mm. aus Österreich raus und dann ist das mega okay. Mir macht es mega Freude, so rumzureisen und, und halt wirklich so dann den Unterschied äh, zu merken oder auch schon nur der Unterschied, wie ist wenn ich auf Hochdeutsch performe oder auf Schweizerdeutsch, das mm. ist wieder etwas ganz anderes und das, das macht es auch mega spannend. Das behaltet das Ganze mega spannend. Also so lange mache ich es noch nicht, dass ich jetzt von einer Langweile oder so könnte mhm. reden könnte. Aber ich finde es ähm, find das schön, dass man so etwas herumreisen darf.
0: Und in Wien ist, ist äh, die Stand-up-Szene auch immer wie grösser.
1: Mhm, ja.
0: also du, du musst zwar noch sagen, du machst Kabarett. Ja. <lacht> Ja. Aber, aber es wird schon auch immer wie mehr stand dort.
1: ja und das ist mega, also der Übergang glaube ich ist mega flüssend und mhm. auch von bekannteren grösseren Kabarettisten und Kabarettistinnen wenn man es jetzt genau würde in eine Schublade stecken dann wäre es stand up comedy aber es, die, die Österreicher wollen einfach noch so das der Stempel Kabarett Weil irgendwie, ich habe das Gefühl so, dass sie sagen so ja Kabarett das ist so das ist Kulturgut ja mhm. Und Comedy, wenn Comedy draufsteht, das ist das, was die Deutschen machen und das ist nicht lustig. Mhm. Und ich glaube, sie tun es einfach so mega, so kategorisieren, obwohl da ist einer angeschrieben als Kabarettist und in Wirklichkeit ist es äh, Musical, Impro, Stand-up, Performance, Pantomime. Und also, es ist irgendwie so, es vermischt sich alles. Also ich finde das Label äh, mega... Ähm, nicht so wichtig und ein bisschen überbewertet, aber es gibt Leute, für die ist das mega wichtig. Mhm. Die können da stundenlange Diskussionen führen, mhm. was ist es jetzt genau. Und ich finde, ähm, es ist einfach alles Kunst, oder?
0: Genau. Eben, über alles. Kunst über alles.
1: Oder Kleinkunst. Nennen wir es Kleinkunst. Nein, es ist auch schon da. Was? Ja. Mm.
0: Kleinkunst finde ich, find ich aber auch schwierig. Ja. Es gibt, es gibt dann Menschen, die irgendwie 400 Räume haben und die machen Kleinkunst. Weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Aber hat es dann mit dem Raum, ist es eine, eine räumliche Definition oder ist es damit, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche nicht viel. Ich brauche ein Mikrofon, ich brauche äh, einen Hut und mich. Und mehr brauche ich nicht. Und alles, was man dann mehr braucht, irgendwie eine ein Gruppe oder ein, eine Inszenierung oder ein Bühnenbild, eben, ist, ist das eine Differenzierung? Oder?
0: Ich weiß es ist in dem Fall auch für mich mega schwierig, weil du hast dann eben auch Kleinkunst mit wahnsinnig vielen Requisiten.
1: Mhm. Hast, du, hast, hast du viele so Einspielerequisiten? Du machst wirklich Stand-up?
0: Ich habe im allerersten Programm bin ich ja mega stolz Das Heute ist wird faszinierendes mehr. Im allerersten Programm habe ich mein Handy äh, auf eine Leinwand gespiegelt. Mhm. Und dort hast du noch nicht Apple TV oder was weiß ich, wo du auf einen Knopf gedrückt hast. Und ich habe wirklich da, mega lange ich mir so ein spezielles Programm und das hat mir so funktionieren und das ist auch sehr anfällig. Gewesen. Und dann hast du mir im, im gleichen Wireless sie und in einem gewissen Theater hast du nicht einmal so überhaupt Edge. Mhm. <lacht> Also mir so noch einen speziellen Hotspot kreieren, der überhaupt genug stark war und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und habe mein Handy gespiegelt, eigentlich zum Viertel zeigen, hatte aber natürlich noch so zwei, drei Jokes drin, wie zum Beispiel, dass in dem Moment dummerweise meine Mutter mir schreibt.
1: Ach so, okay. Und dann ist mhm. das
0: aufgepoppt. Mhm. Aber das Problem ist, eben, heute würdest du wahrscheinlich einfach ein inszeniertes Video schnell machen weil du einfach schnelle ein Screen Recording machst mm -hmm. von deinem Handy sei, sei, im rechten, rechten Moment das SMS ja. und dann einfach schön noch die Bilder zeigen ja, oder ja. so und darum ist es, es ist mega Fehleranfällig gewesen, weil ich hatte einen Kollegen von mir <lacht> der da <der> hat den <lacht> Im
1: richtigen Moment das SMS schicken
0: genau und, und ich <lacht> habe und ich habe immer <lacht> vor der Show nein nicht vor der Show sondern das ist mit der Zeit habe ich es einfach so gelernt ich habe dann sie Nummer ich habe gesehen Mami Natalie und, und dann habe ich Mama Nathalie gespeichert und er mir im rechten Moment hat er SMS schicken. Aber auch das, Verzögerung von 10, ja. 20 Sekunden zum Teil, schwierig. Ja. Ich sag's zum Teil nicht genau gleich. Mhm. Lalalala, so. Und was ich dann auch immer gemacht habe, ist, ich habe dann am Schluss ich noch ein Selfie gemacht. Äh, nein, nicht am Schluss. Vor der Pause habe ich hab ein Selfie gemacht, von der Bühne aus, mit dem Publikum. Und in der Pause haben die Leute etwas darunter schreiben. So. Und, und, und das ist für mich so, wow, bin ich revolutionär. Mhm. <lacht> und jetzt, wenn ich so, wenn ich so Instagram durchscroll, schafft so jeder zweite, hallo, ich bin hier in Münster ja. und das ist Münster. Das was genau? Münster. <lacht> ja. und, ähm, und und drum habe ich dann für mich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich das gemacht. So. Mhm. Und und beim zweiten habe ich ein bisschen habe ich auch noch am Schluss ein Lied gesungen. Cool. Und, und beim dritten, eben, das ist dann auch immer so die Zielsetzung, oder? Und beim dritten habe ich gesagt, nein, nur Stand-up, mhm. nichts sonst. Es gibt ein Startlied und ein Schlusslied, einfach, zum, wenn ich auf die Bühne komme und wenn ich von der Bühne gehe, aber sonst. Also einfach gut. ein
1: Einspieler, nicht, dass du singst, nein, sondern. Genau, einfach Einspiel. wirklich, ja.
0: ja. Ähm, wo, da, eben der Tabu, wo ist er? Wo du vorhin gefragt hast, wer, wer das ist? Mhm. Tolle Schweizer Band. Er hat den Titelsong für mein letztes Programm geschrieben. Ah, cool. Das mega geil. Und darum habe ich cool. gesagt, super, wenn ich das habe, das ist quasi noch thematisch, ja. so halb und so, dann mache ich das. Und, und beim jetzigen habe ich mehr so ein bisschen visuelle Hilfsmittel. Es mhm. immer so geil, meine Ständer leuchten. Mhm. Und, ähm, und das ist dann aber auch so. Also ein Bar Hocker und ein Mikrofon. Ja. Und darum ist eben Kleinkunst äh, Requisiten. Pff. Es, gibt, es gibt... Und wenn du Lied singst, ist du ja
1: eigentlich schon im Stand-up.
0: Eigentlich nicht. Eigentlich. Aber, ich, ich, bin Aber schon, ist es, also ich bin schon in London im Comedy-Store. Und dann hat jemand eine Gitarre äh, angeschlossen und hat 20 Minuten lustige Lieder gesungen. Ja. Und ich bin auch schon in L.A. in einem Comedy-Club, gesehen, wo einer am Schluss eine Nummer macht darüber, wie er im Auto ist und das Navi. Ich habe das Gefühl, die, die Grenzen werden auch dort wieder ein bisschen mehr durchbrochen. Mhm. Irgendwann war so der Wunsch, gesehen, eben reduzieren, möglichst nichts. Und dann irgendwann, wenn du im kommt, Comedy Club spielst, dann bist du fasziniert, wie am Schluss, also da wird jetzt richtig ein die Trickkiste gehauen. Da wird einfach mit kleinen Elementen wird mega viel Effekt rausgeholt. Mhm. Eben, man singt noch schnell ein Lied, und am Schluss ist man nicht auf fettig, sondern am Schluss macht es noch und mhm. es wird «black» schnell. Ja. Also weißt du, es ist ein kleiner Effekt, ja. wo und es ist mega, es mega macht mega
1: viel Unterschied mega ja effektiv ist. Ja.
0: Und, und dort denkst du dann so, ja klar, es ist Stand-up, aber eben die Ziel, die setzt man, die setzt man sich selber. Weil dem Publikum ist ja eigentlich jetzt egal. Ja, mega. Ich glaube… Sagt niemand zum Schluss, mh. Also, es ist schon noch blöd, dass du dann doch noch ein, ein Lied ja. Einspieler gehabt hast. Oder ein Soundeffekt, oder was auch mhm. immer. Also, weißt, das ist wirklich... Kommt
1: niemand. Oder das sagt, auf dem Plakat steht Stand-up. Mhm. Das, das ist jetzt aber für mich eher Kabarett. Das muss man jetzt äh, anders anschreiben. Also, niemand. Niemand ja. wird das machen. Und wenn, dann wünsche ich ihm andere Hobbys, ganz im Herzen. <lacht> 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 aber, <lacht> ähm, ja. Aber ich finde das also, ich finde es schön, wenn man so ein bisschen im Endeffekt muss es einfach, müssen sich die Leute gut unterhalten fühlen und sie, sie sich irgendwie ein Stück, also es wäre schön oder das ist so das Optimale, wenn sie sich nach dem Abend ein bisschen besser fühlen als vorher. Richtig. Und ob das jetzt mit Musik ist oder oder Stand-up oder ob ich noch Purzelboy mache oder eine Pyroshow und Elefanten das, ist, das, das würde ich gerne machen. Eine Pyro-Show. Mhm. Ich schweife ab. Ähm, dann ist das alles völlig egal. Die Hauptsache ist, sind schön oben. Finde ich.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch das äh, ähm, das Hauptziel von dem Ganzen. Mhm. Und darum komme ich jetzt nach. Wie lange, Christoph? Wie lange haben wir schon?
1: 98 Minuten. 98, 98 Minuten?
0: Also komme ich doch jetzt doch noch nach 98 Minuten mal zur Frage: Was machst du, um dich gut zu fühlen?
1: Ähm, ich versuche, mich mit Menschen zu umgehen, die mir gut sind, die ich gerne habe, wo ich gerne Zeit verbringe mit denen. Mhm. Ähm, Das ist etwas, wo mir mega gut tut. Also, mit Kollegen hängen, mhm. sagen wir es so. <lacht> ähm, und Sachen machen, die ich gerne mache, wie zum Beispiel Essen oder Spazieren mhm. oder Snowboarden. Relativ selten natürlich. Im ja. Sommer ist es schwierig. Aber ähm, ja.
0: Wenn ich wenn Spazieren mm,
1: Ja, mit dem Alter.
0: Ich, ich finde das so krass. So, auch bis Teenie, auch bis Anfang 20, was weiß ich, tut man Spazieren so heftig unterbewerten. So es Ja, es ist
1: so eine Pensionisten-Sportart. Aber es ist so geil. Es ist das Geilste. Spazieren, hey.
0: Und, und, und das Geile ist, man macht es, bevor man es überhaupt merkt, dass man jetzt spaziert. Ja. Das war bei mir so. Ich bin irgendwann so, bist du in einer anderen Stadt. Ich bin viel auf Amsterdam und so. Und dann laufst du wirklich auf so zwei Stunden durch die Straßen mhm. und so. Mhm. Und erst nachher findest du fuck. Ich bin jetzt gerade spazieren. Ja.
1: <lacht> ja. Und noch krasser ist halt Wandern. Und ich finde Wandern wirklich noch geil. Und viel ge noch geiler als spazieren. Hey, Wandern ist der Shit. Wandern mhm. ist so geil. Mhm. Mega.
0: Wandern, wandern finde find ich besser, sie ich gemerkt hat, dass man, man nicht unbedingt muss eine jack Wolfskin Jacken haben.
1: Nein, man muss nicht. Man muss auf keinen Fall...
0: Das hat es für mich viel besser gemacht. Ja. Ich merkte, ah, okay. Also ja. Man kann auch... Ich bin auch schon mit einem Mantel wandern. Ja.
1: Und das geht? Es geht, ja. Das stimmt.
0: Das es, 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 es komische... Sie also ist ja nicht sie, es ist immer nur ähm, das, ist, das ist zum Teil etwas despektierlich von den anderen Mitwanderern, die man dann begegnet. Wenn du keine jack walskin wenn du -Wals genau, wenn sie, hast. Wenn sie die Mantel anschauen, dann ist es ein bisschen so <lacht> Aber sonst, es geht auch so. Ja. Ja. Und wenn, wenn du mit deinen äh, Kollegen
1: hängst, mhm. was machst du dann? Hängen? Einfach Einfach hängen. hängen. Einfach nur hängen, die ganze Zeit hängen. Ja, nein, was ja, so Käfeln und oder zu, zu Nacht essen. Mach ein
0: Gesellschaftsspiel.
1: Ähm, ja.
0: Weil das, das ist jetzt bei mir ist das jetzt so langsam am Ko. Am
1: Erst jetzt?
0: Ich finde es recht geil. Es ja. ist
1: mega geil, aber ich bin ich schon. Ich hab
0: habe den Game gesehen. Ich habe wirklich gesehen, die Kollegen gekommen, FIFA gespielt. So. Ja. So. Und, und, und jetzt äh, tut sich das langsam ein bisschen auf, ich habe ein neues G Kartenspiel gespielt, also neu, für mich ist neu in meiner Welt, das heißt «Frantic». Und das ist so wie so ein extremes Uno.
1: Oh mein Gott, geil! Also.
0: Und es sind, sind Schweizer, die das gemacht haben und das ist auf die Jenseits, weil es geht zwar auch darum, irgendwie Farben mhm. und Zahlen und so, aber du hast viel mehr Spezialkarten, du hast äh, noch so spezielle retour Dinge. dinger und du hast, abgesehen von der Farbe, hast du noch schwarze Karten. Und wenn dann zum Beispiel ein Rot 2 ist, dann kannst du schwarze 2 setzen. Du ah, kannst du nur okay. bezahlen. Und dann kommt eine Spezialkarte vom Stapel. Und, und dort hast du wirklich alles Mögliche. Dort, Aber hast, du so, dort hast du wirklich so alle meine Karten anlegen und es wird neu gemistelt. Okay. Oder, ähm, du kriegst zehn Karten und die anderen keine mehr. Oder es geht jetzt nur noch genau drei Runden.
1: Aber das kannst du auf alles selber machen. Ich mache eben immer so, dass wir dann selber Regeln herausfinden. Yeah. Und nach jeder Runde darf jemand eine neue Regel erfinden. Und dann gibt es zum Beispiel Sachen wie ähm, Ein Shot-Name. Zum Beispiel kann man <lacht> so Nicht machen. Oder Regel. beim, beim Sibni lenkt man sich an die Stirn und der Letzte man uh, muss nachher eine Karte aufnehmen, yeah, das sind yeah, alle genau. so uh, 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 yeah. und, und, oder alle haben die mit und einmal der Stapel irgendwie links durchgehen und uh, Platz wechseln. Man kann mega coole Sachen machen. Nein, ich spiele mega gerne so äh, Gesellschaftsspiele oder auch weniger, also also Mülli oder so, finde mhm. ich ja geil. Uno finde ich, find ich mega der Shit. Und dann sage ich das? Das ist jetzt ganz neu. Was? Der Shit das sage Der ich Shit? nie. Ich habe keine Ahnung, wieso dass ich das jetzt zweimal gesagt habe. Das ist so... Kennst du das, wenn das irgendwie... man hat immer so Wort, die wo man ja, viel ja. benutzt, oder so, so Modeerscheinung oder so?
0: Und auf einmal merkt man es wie selber kurz. Genau, und, und jetzt habe so ich gesagt,
1: ich habe zum zweiten Mal jetzt mhm. den Shit gesagt, aber ja. auch zum zweiten Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt.
0: Vielleicht habe ich es mal gesagt, wir müssen mal nachhören. Ja,
1: das kann sie, ja. dass man das dann irgendwie annimmt. Ich,
0: ich habe das auch schon gehabt, natürlich habe ich jetzt kein Beispiel dafür, mhm. wo irgendwie du hörst mal ein und dann tust du es in diesem Gespräch noch mal verwenden und dann ist es dann, dann ist es so, oh nein. Mhm. Und ich habe, ich habe wirklich gesagt, ich habe, ich habe schon Freunde gehabt, die dann irgendwie zum Beispiel gesagt haben, ah, ist das jetzt der Neueste? Und ich mhm. so, was? Und ich so, so zu sagen. Also habe ich einfach konstant so zu sagen mhm. gesagt man so, Ja, sozusagen Kaffee trunken und sozusagen noch <lacht> Gespräche so, so Einfach sozusagen. Ah, und vor allem am Schluss, ich habe es immer am Schluss gesagt, weil anscheinend bin ich mir nicht ganz sicher von dem, was ich erzähle.
1: Ja, so wie das «Oder». Genau. Ja, das, das irgendwie... Alles, was du gesagt hast, alle Behauptungen, die man aufstellt, nochmal hinterfragt.
0: Ah, eine Zeit lang habe ich immer. Weißt du, was ich immer gesagt habe? Weil ich jetzt gerade gemerkt habe, dass ich genau gesagt habe. So, genau. Ja, das mache ich, ich auch habe. oft. Mhm. Ah, eine Zeit lang habe ich immer. Absolut. <lacht> Absolut. Ja, ja. Absolut. Aber genug sage ich ja. dann wieder einen Satz wie. Oder? Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht, sozusagen. Mhm.
1: <lacht> das so und jetzt Geschichte. ist gerade äh, mega im Trend, habe ich das Gefühl. Wie? Also, es steht und steht dort. An. Ja, ich habe so wie keine Lust. Ja, hast du Lust oder nicht? Also, mm -hmm. immer so, es ist so ein wie, so ein uncool war ich habe so wie Ich kann es ein wie nicht so wollen.
0: Das ist quasi die direkte Übersetzung von like. So he ja. was like. He was ja. like, not really into it. So mm -hmm. I was like.
1: Okay. And feeling he it, was like, but, mm, but I was like, okay. Ja, voll, stimmt eigentlich. Und und es passt aber nicht. Nein. Es ist nicht cool. Nein. Es ist wie nicht so cool irgendwie.
0: Es ist so nicht cool. <lacht> Absolut. Weil das habe ich, ich früher auch, das ist bei Friends ist das ja eigentlich entstanden, das ist auch äh, in der Amerika, also englischen Spruch mittlerweile. Äh, Friends hat das angefangen mit so not cool, aber, mhm. so bla bla bla. Und... Und das hat glaube wirklich, glaub, weltweit geschafft. In, in jedem, jeder Spruch, wo man so sagen kann sagen, mhm. ist es einfach so übertrieben scheiße gewesen und so blöd.
1: Und das ist erst mit Friends gekommen.
0: Yep. Krass. Cultural Phenomenon.
1: Es ist wie noch krass irgendwie. <lacht>
0: Absolut. <lacht> genau. Absolut. So. Ich glaube, äh, Hast du noch etwas Wichtiges?
1: Ähm, also am 3. April ist dann Premiere... Natürlich! Ja. Darf ich das sagen? Oh, das ist cool. Ähm, comedy -Haus. Genug. Genug, genau. Ähm, Comedy-Haus in Zürich. Und wenn da Menschen kommen, dann fand ich es wie noch recht geil. Unbedingt. Ja. Nein, wirklich, ich fand es mega schön, wenn jemand kommt. Absolut. Und es nicht abgesagt wird, wenn jemand kommt. Nein, es wird nicht, nein, nein, nicht abgesagt. Nein. Ich habe es mir geschrieben. Cool.
0: Yep. 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 3. Ja, April, Isabelle Meili mit der Juh. Premiere von «Genug». Machst du mhm. noch Tryouts vorher?
1: Äh, nur in Österreich. Ah.
0: Okay. In
1: der Schweiz wird mega äh, für die mega ins kalte Wasser springen. Mhm, voll. und Also in Österreich drei ähm, Tryouts, beziehungsweise vorpremieren, wird mhm. wie die Österreicher sagen. Und dann… Und die Schweiz nichts. Oh mein Gott, das wird mir jetzt gerade bewusst. Fuck, ich muss noch irgendwie schauen, dass ich noch irgendwo... Hei, hey, hey. Ja, mhm. Mm kommt
0: gut. <lacht> kommt gut, ja. Viel Erfolg. Ja, äh, gleichfalls. 3. April kommt die Haus genug von Isabel Meili. Und äh, ich bin auch noch ein bisschen auf Tour. Bis dann. Kommen vorbei. Danke Isabel, bis zum nächsten Mal.
1: Danke vielmals. Peace. Boom. Absolut. So.